단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 해병대 최상병 순직 사건을 수사하다 항명 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장에 대한 구속영장이 기각되자 야당이 특검과 국정조사가 필요하다며 목소리를 높였습니다. 민주당은 군이 원칙을 지킨 박대령을 수사한다는 것 자체가 대한민국의 정의가 거꾸로 뒤집혔다는 증거라며 누가 윗선을 보호하려 했는지 특검을 통과시켜 진상을 밝혀내겠다고 강조했습니다. 정의당도 더 이상 군검찰을 신뢰하기 어렵다며 국정조사를 촉구했습니다. 김용천 민주연구원 부원장의 재판에서 거짓 증언을 하고 위조된 증거를 제출한 혐의를 받는 전직 경기시장상권진흥원장 이모 씨의 구속영장이 기각됐습니다. 서울중앙지법은 위증, 위조 증거 사용 등의 혐의를 받는 이 씨의 영장실질심사란 뒤 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다며 영장을 기각했습니다. 법원은 피해자가 검찰 조사부터 신문 절차까지 핵심 피해의 사실인 위증과 자료의 조작을 인정하고 있다며 증거인멸 염려가 있다고 보기 어렵고 피해자의 경력 등에 비춰 도망의 염려가 있다고 보기도 어렵다고 설명했습니다. 아기띠를 맨채 검은 옷을 입고 집회 장소로 향합니다. 이따른 교사들의 죽음을 추모하며 거리로 나온 지 벌써 7주째. 피켓을 들고 앉은 교사들은 연신 눈물을 훔쳐냈습니다. 국회 앞 도로가 끝이 안 보일 만큼 검은색으로 물들었습니다. 집회 측이 추산한 참석 교사 수는 20만 명이 넘습니다. 7월 말첫 집회를 했을 때보다 참석 인원이 무려 40배나 늘었습니다. 이들은 교사들을 죽음으로 내몰아 공교육을 멈춰 세우는 사람들을 벌하고 교사들을 실질적으로 보호할 수 있는 방안을 마련해달라고 호소했습니다. 교사가 1대1로 모든 걸다 받아들여야 된다는 그 무게감이 분명히 저에게도 일어날 수 있고 저희 옆 교실 선생님한테도 일어날 수 있는 일이라 생각하고 또 정서적 학대 행위가 무분별하게 적용되지 않도록 법을 바꾸고 악성 민원을 막을 시스템도 만들어달라고 촉구했습니다. 무분별한 지위해제 경과 교직 강의로 교권 침해에 시달리는 교훈에게 2차 가해가 일어나지 않도록 해주십시오. 악의적인 업무 방해자는 교육감 명의로 신고하여 주십시오. 교사들은 서희초 교사 49제 추모일인 오는 4일을 공교육 멈춤의 날로 정하고 전국에서 집회를 열기로 했습니다. 자체적으로 휴업을 결정한 학교는 30곳뿐. 교육부가 집회 참석을 위한 휴가 사용은 불법이라며 징계와 형사고발까지 예고해 또 다른 갈등의 불씨가 될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 여야가 첨예하게 대립하고 있는 쟁점 법안인 이른바 노란봉투법과 방송삼법 이태원 참사 특별법. 더불어민주당은 이번 정기국회에서 반드시 처리한다는 방침을 세웠지만 
최대한 저희가 국민의힘을 설득하고 있습니다만 아무리 설득해도 되지 않는다면 여러 또 다른 정당과의 연합을 통해서 네. 저희도 어찌됐건 통과시키기 위해서 노력할 예정이고요. 국민의힘은 민주당이 강행 처리할 경우 무제한 토론의 합법적 의사진행 방해, 즉 필리버스터와 대통령 거부권 행사 같은 모든 수단을 동원해 저지하겠다는 입장입니다. 정부가 제출한 내년도 예산안 심사도 암초로 꼽힙니다. 국민의힘은 건전 재정을 위한 윤석열 정부의 단호한 의지가 반영된 예산안이라며 원한 사수를 다짐하고 있지만 민주당은 총지출 증가액 6% 이상 올릴 것을 요구하면서 원안 통과 불가 방침을 세웠습니다. 검찰이 수사 중인 민주당 이재명 대표 체포동의안이 국회에 제출될 경우 체포동의안 표결을 두고 여야 간 정면 충돌도 불가피해 보입니다. 당장 5일부터 시작되는 대정부질문과 10월 국정감사에서는 후쿠시마 원전 오염수 방류와 홍범도 장군 흉상 이전, 최상병 사건 수사 외압 의혹 등 현안을 놓고 치열한 공방이 벌어질 전망입니다. 야당이 파상 공세를 예고한 이균용 대법원장 후보자 인사청문회와 임명동의안 표결 역시 이번 정기국회 뇌관 중 하나로 꼽힙니다. 연합뉴스TV 정영빈입니다. 두 번째 집을 사도 낮은 이자로 대출을 해주고 대도시에서 집 사는 것을 막던 규제도 하나둘 해제하겠다. 중국 중앙은행과 정부가 지난주 잇따라 내놓은 부동산 규제 완화 정책입니다. 주인을 못 찾은 빈집이 1억 채를 넘어설 만큼 침체된 부동산 시장 불안이 경제 전반의 위기로 번지는 것을 차단하기 위해서입니다. 집값 거품을 키울 위험이 높은 대규모 부양책 같은 큰 칼은 빼고 나머지 다양한 수단을 동원하는 분위기입니다. 주택은 투기하는 것이 아니라는 시진핑 주석이 직접 강조했던 원칙까지 삭제할 때부터 어느 정도 예견됐던 일이긴 합니다. 중국 정부가 공개적으로는 서방의 어려움을 과장한다고 핏대를 세우지만 실제로는 물가 하락이나 높은 실업률이 위기의 전조가 아닐지 심각하게 받아들인다는 반증입니다. 단체 관광객 660여 명을 태운 크루즈선, 중국을 출발한 여객선으로는 6년 5개월 만에 처음으로 제주도를 찾았습니다. 단체 관광 제한이 풀렸기 때문인데 사드 배치에 따른 한한영 보복 이전은 물론 코로나 이전 수준을 회복하기도 어려울 수 있습니다. 중국 경기 위축 속도가 빠르기 때문입니다. 제품을 수출하는 기업들은 벌써 중국의 경기 침체를 체감하고 있습니다. 우리 산업 수출의 중국 내수 경기 의존도는 지난 5년여 동안 조금씩 낮아졌지만 중국은 여전히 전체 수출 물량의 5분의 1을 차지하는 주요 시장입니다. 한 국가에 대해서 이렇게 의존도가 높으면 이제 이런 식의 그 해당되는 국가에 문제가 생겼을 때는 도리어 이제 부메랑이 돼서 날아오거든요. 분명 우리 수출을 좀 다변화해야 될 부분이 있고요. 중국 이외 지역으로. 하반기 반도체 가격의 반등을 계기로 본격 회복을 노리는 우리 경제에 중국의 경기 침체는 새로운 과제를 던지고 있습니다. MBC 뉴스 기성일입니다. 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 가장 일자라는 국회의원.
필요하면 어디든지 나타나는 국회의원. 민주당의 구준일 마다하지 않는 민주당의 강반장 강덕구 경기 반양시 마냥구 국회의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 반갑습니다. 우리 열리라는 새날 예. 꼭 함께하고 싶었는데요. 오늘 바로 그날입니다. <웃음> 감사합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일면식도 없었는데요. 저번 제 생일날 문자 보내주시는 분. <웃음> 제가 푸른나무님 뭐그 새날을 통해서 계속 소통하고 있었습니다. 간접적이지만. 간접적이지만. 네. 제가 또 광덕구원님 스토리를 좀잘 알아요. 그러니까 원래 얼마나 개혁성이 대단한 분인지 뭐 그런 칭찬을 되게 많이 해드렸었는데 자, 민주당의 중요한, 중요한 어떤 사건, 사건마다 진짜 왜 옛날에 영화 있었잖아요. 홍반장이라고. 예. 강반장처럼 민주당에서 제일 많이 움직이시는 것 같은 그런 분. 예, 강반장이 되고 싶었습니다. <웃음> <웃음> 앞으로도 자. 주어진 일 마다 않고요. 예. 던지고 하겠습니다. 예, 그러니까요. 그래서 의원님을 뭐랄까요. 그 사람이 있잖아요. 일 잘하면 다 멋져 보이는 거 있잖아요. 그 최고인 분이 아닌가 이런 생각이 들고요. 자, 보람 PD는 강득구 의원님 후원 계좌를 미리 좀 올려주세요. 여러분들 딱 방송을 보고 계시다가 후원 좀 해야겠다 하시는 분들은 좀 도움 주시기 바라겠고요. 자, 경기 안양시 만안구 거기가 안양역이 있는 데인가요? 안양역이 있는 데입니다. 그렇죠. 그저 총각 때 안양역 가서 많이 놀았거든요. 아, 그래요. 예. 아. <웃음> 근데 그 예. 거기에 무슨 흉물 하나 있어서 그걸 철거하셨다고. 예, 원스퀘어라는 건물이 있었는데요. 예. 짓다만 건물을 한 25년 만에 철거를 했습니다. 법안 개정을 해갖고요. 지역에 가장 큰 민원이었고 현안이었는데 제가 국회의원 되면서 법안 개정을 통해서 드디어 철거했습니다. 그러니까 강덕구원이 하면 다 되더라고요. 아. <웃음> 지금 여러 가지 큰 현안들도 꼭 이뤄내겠습니다. 예. 저 강덕구원 같은 경우는 진짜 민주당에서 강덕구원 같은 분들 10명만 있으면은 조건 안 뺏겼다 이런 얘기가 나올 정도로 요즘 칭찬이 자자한 분. 자, 일단 첫 번째. 민주당 워크숍 했잖아요. 어제, 어제까지. 예. 분위기가 어땠습니까? 지금 저 단체 사진에는 의원님 어디 있어요, 지금? 저는 항상 할 <웃음> 끝은 머리에 있습니다. <웃음> 볼뜸 말뜸, 예. 마이너고 피, 예. 의원님 어디 계세요? 어디 계셔요? 그러니까 실제로 저런 자리에 또 막, 앞으로 안 나와. 예, 맞습니다. 뒤에 있어요. 아, 예. 어. 전혀 안 보입니다. 저 네. 끝에 있어요. <웃음> 의원님이 제가 알고 있기에 경기도의 의장도 하셨잖아요. 예, 부지사도 하고요. 예. 실력에 있어서는요. 아마 수도권 의원 중에는 거의 원톱이 아닌가 싶은데. 분위기 어땠어요? 그러니까 우리들은 어떤 분위기냐면은 민주당이 워크숍 하면서 좀 윤석열 정권과 잘 싸워주길 바라고 당은 단합 잘하길 바라고 뭐 이런 분위기가 있는데 언론에서는 그런 분위기로 질문을 하거나 보도를 내는 게 아니잖아요. 예, 예. 조금만 뭐가 있으면 뭐, 뭐 민주당 분열하는 것처럼 음. 실제 분위기 어땠습니까? 뭐 있는 그대로 말씀드리면 아, 이번 워크샵은 정기 국회 대비해서 제대로 좀큰 틀의 국회 방향 그리고 또 앞으로 윤석열 정권 여러 가지 그 현안들 관련해서 우리가 어떻게 대응할 건가 이런 부분 갖고 논의하는 자리였습니다. 아, 비교적 뭐큰 틀의 합의를 봤다고 생각합니다. 아, 일단 민생 국회 역할을 제대로 그걸 이후에 한다. 그리고 여러 가지 현안 대응해서 아, 우리 당대표 중심으로 나가서 제대로 싸운다. 뭐, 이거에 대한 합의는 봤고요. 네. 뭐, 조금 전에 말씀하신 대로, 아, 우리 뭐, 서른 의원과 양경수 의원이 <웃음> 약간의 뭐, 아, 뭐, 해프닝이라는 표현이 말지 모르겠지만, 있었지만, 아, 그 전이랑 많이 달라진 건, 아, 당대표 중심으로 함께 해야 된다. 네. 이런 부분에 대해서는 큰 틀의 합의가 나름대로 묵시적으로 있었던 것 같습니다. 지금 사실은 전시거든요. 전시죠. 예. 전시에 내무반에 소리탄 투착하는 분들 요즘 많이 줄어들고 있다고. 그것만 없으면 민주당은 제가 봤을 때 국민들 지지 얻는 거는 가능할 것 같은데 
지금도 음. 뭐 자동응답 기준으로는 민주당이 얼뜨니 앞서고 있습니다만. 예, 그러니까 이제 지난주 기준으로 여론조사 한 결과를 보면요. 우리가 서울, 서울은 예를 들면 그전에 약간 좀 밀리고 그리고 전 최근에 오차 범위 내에서 앞서고 이랬는데 지난주부터 좀 우리가 좀 앞서는 모습들이 여론조사 결과가 나오기 시작하는 것 같고요. 경기권은 더 벌어지고 있는 그런 네. 여론조사 결과가 나왔죠. 그렇기 때문에 말씀하신 대로 제대로 싸우고 그리고 제대로 의원들이 이번 정기 국회에서 역할을 한다라면 저는 다음 총선의 가장 큰 핵심은 윤석열 정권에 대한 심판이라고 생각합니다. 그러기 위해서는 우리 당을 지지하는 그리고 민주 진영의 시민들이 아 그래 한번 민주당한테 다시 한번 힘 모아줘야 되겠네 이런 마음을 갖게 할수 있도록 우리가 하는 것 그것이 가장 중요한, 중요한 전략이라고 생각합니다. 네, 맞습니다. 그러니까 경기도가 지금 압도적으로 앞서 나가고 있는 건다 강득구 때문입니다. <웃음> 자, 근데, 강득구는요, 이제, 우리가 이렇게 예의 주시하는 분이라서, 보면은 진짜 일 잘해요. 그 분위기 한번 볼까요? 실제로 여러분들 그 유튜브 상에 온갖 기자회견은 강득구원이 다 하는 느낌이야. <웃음> 저기, 제가, 저거 한번 보세요. 이달의 기자회견이 따로 있어. 어떤 분들은요, 솔직히 말씀드리면, 민주당에 저런 분이 있었나 싶은 사람들이 가끔씩 튀어나와, 이름을. 강득구 모르는 사람 없잖아요. 시민을 위한 목소리 내는 거에는 거의 앞장서 지금 양평고속도로, 다음에 저, 영유아 사교육비 실태조사, 교권 침해, 다음에 이동관, 뭐 등등 해가지고, 민주당이 주요 어떤 지점 지점마다 맨 앞에 서 있는 분. 감사합니다. 그 다음에, 그리고 저는 강득권한테 느끼는 건요, 진심을 다한다는. 본인도 그렇게 생각하시죠? 저는 그래야 된다고 생각합니다. 예. 네. 그러니까 이게 가짜가 아니에요. 여러분 그, 저, 주위에서 평을 들어보면, 강득권님 전화를 하시면요, 듣겁니다 하신대, 듣겁니다. 그쵸? <웃음> 누구한테나 듣겁니다 하신대요. 그러니까 웬만한 건다 본인이 다 직접 거의 하시죠. 거의 보좌관들 거의 안 시키고. 예, 제가 합니다. 진심을 다 하시는 거죠 지금. 예, 저는 메선을 하는 게 중요한 게 아니, 아니고요. 음. 하는 동안 진심을 다해야 된다. 그리고 네. 하는 동안 모든 걸 던지고 해야 된다. 예. 그리고 제가 알고 있는 훈훈한 미담 중에 그 검찰개혁 집회 막 한창 할때 안양 만안구에 현수막이 어마어마했다고. 근데 최근에도 보면요 저런 현수막도 잘잘 거신다는 소문이. 이것이 공정입니까? 야당 대표 200, 지금 더 올라갔어요. 300이 넘어갔어요. 224대 0, 대통령 부인, 뭐, 이런 식으로. 또 현수막 정치도 잘 하시고. 그리고 또 웬만하면 또 기자회견상에 강득구원이 나타납니다. 진짜 놀라운 캐릭터 제가 보면. 저는 그래야 된다고 생각합니다. 야당은 네. 제대로 싸우고요. 제대로 투쟁할 때 투쟁하고요. 제대로 던질 때 던지는 것. 그게 야당 위원으로서의 가장 큰 역할이고요. 네. 그리고 그럴 때 민주당의 존재감이 인정되는 거라고 생각합니다. 맞습니다. 예. 강득구원 이제 월간 강득구라고 또뭘뭘 뭘 발간을 하시더라고요. 여러분 8월호도 한번 보세요. 강득구원 블로그 가면은 보실 수 있어요. 월간 강득구 8월호. 자 그러면 가장 궁금한 게 예. 소위 김건희 고속도로를 불리우는 서울 양평간 고속도로 정점이 바뀐 사건. 예예. 이거는 사실 뭐 거의 국정농단급 사건 아닙니까? 국정농단이고요. 예. 대국민 사기극이고요. 예. 예. 그리고 행정농단이라고 생각합니다. 예. 지금 그게 쉽게 표현해서 뭐다 아시는 분들이지만 쉽게 표현해서 저렇게 국도 균형 발전 차원에서 서울에서 강원도까지 가는 도로가 아래 지도처럼 저렇게 김건희 땅 있는 쪽으로 정점이 바뀌는 사건이 있었는데 요거는 아마 제가 봤을 때 윤석열 정권을 무너뜨리는 중요한 요소로 작동하지 않을까. 저는 네. 민주당이 제대로 국감 때 준비를 하면요. 그럴 수도 있다라고 생각합니다. 예. 예. 그렇기 때문에 이번 국감 때 저는 그런 물꼬를 우리 안진걸복 강독구 포함해서 시민사회단체들이 힘을 모아서 지금 규명을 거의 하고 
하고 있잖아요. 그렇기 때문에 마지막, 마지막 활용 점정은 국감대 해야 된다고 생각합니다. 물론 특검도 있지만 현실적으로 아, 저쪽에서 지금 계속 피하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 음. 이번 국감대 국토위원들의 역할을 기대하고 있습니다. 지금 현재 상태는 백지화도 아니고 백지화가 아닌 것도 아닌 상태 지금 정체되어 있는 거죠. 일단은. 그, 있는 그대로 말씀드리면요. 백지화라는 말 자체가 말이 안 되는 겁니다. 불법적인 말, 거죠, 사실. 예, 예, 말이 안 되는 건데 백지화라는 말을 원희룡 장관이 쓴 거죠. 그러니까 그것도 어떻게 보면 국민들한테 사기를 친 거고요. 어떻게 보면 행정을 농단한 거고요. 음. 어떻게 보면 국정을 농단한 겁니다. 아직까지 최종적으로 결과가 나오지 않은데 예를 들면 이걸 백지화한다. 이건 말이 안 되는 겁니다. 그래서 그 며칠, 며칠 전에 원희룡 장관이 이 부분은 사업이 중단된 거라고 스스로 또 철회했잖아요. 말을 바꿨잖아요. 또 이분은 또 어디 행사 가서는 바로 바로 건너편이거든요. 공군회관, 공군호텔 행사 가서는 또 선거를 위해서 열심히 뛰겠다 같은 소리를 해가지고. 어. 예, 그러니까 사실은 원희룡 장관이 이 서울 양평고속도로를 대하는 가장 큰 입장은 어떻게든지 윤석열 대통령과 그리고 김건희 여사한테 잘 보여서 본인이 정치적인 꿈을 만드는 그런 토대를 기회를 갖겠다 이런 정치적인 욕심에서 시작된 거라고 생각하면 됩니다. 제가 강덕구 의원님이나 예. 안진걸 소장 등의 그 기자회견 등을 쭉 팔로잉을 해봤어요. 한 번도 안 빠지고 다 봤어요. 예. 근데 그 보고 느끼는 건 사실상 취임하자마자부터 치밀한 계획화에 바뀌었던 그게 드러난 거고. 그러니까 최근에 그 기자회견 하신 것도 보면은 국토부가 다 알고 있으면서. 어떤 노선이 죄자가 아닌지 알고 있으면서 김건희 양쪽으로 정점을 만들어갔다는 그게 지금 드러난 거잖아요. 그러니까 이 사건은 두 가지인 거죠. 그 서울 양평강 고속도로가 진행이 될 건지 말 건지에 대한 부분. 그리고 이게 실제로 권력 핵심부의 입김이 작용했는지 안 했는지. 근데 모든 정황은 그렇게 가리키고 있잖아요. 모든 정황은 국토부가 김건희 등의 어떤 그 힘에 의해서 억지로 정점을 바꾼 느낌이 각종 소리들로 드러나고 있지 않습니까? 예. 그러니까 최근에 말씀하신 대로 저희들이 국토부 자료를 통해서 확인했지만 제가 안진거 소장한테 이 자료를 받았을 때 확신을 한게 제가 서울 양평공지구도 처음 대통령 선거 때 이슈가 있었는데 그때 드러난 인물 김성교 그리고 또 양평이라는 공간적 배경 그리고 또 마지막 왜 일림이 김성교가 그런 역할을 했을까 이건 권력 핵심부와 연결 이런 부분 때문에 도저히 개발될 수 없는 땅이 그야말로 최순실 여사나 김건희 여사 입장에서 보면 황금의 판도라 땅이 되는 겁니다. 네. 여기도 똑같습니다. 장기적으로 땅을 매입을 하고요. 그리고 사람들이 별로 관심이 없던 맹지 비슷한 데를 이렇게 형질 변경을 하고 하고 그러면서 마지막 대통령 장모가 되고 이러면서 버튼을 누르죠. 그리고 거기에 그 권력의 사람들을 알아서 기는 원희룡 장관 포함해서 역할들을 잔 하는 사람들이 있었기 때문에 여기까지 온 겁니다. 저는 이거는 그야말로 검사였을 때또 검찰총장 이유가 아니고 대통령이 된 다음이었잖아요. 그렇기 때문에 이거는 그야말로 말씀하신 대로 이 권력의 본질적 입장에서 보면 그야말로 그 어떤 건보다는 보다도 훨씬 그렇죠, 그렇죠. 더 폭발력이 있는 거기 때문에 지금 대통령실에서도 아무 말도 못 하고 있습니다. 국정농단 사건이고, 예. 그러니까 제가 강득구원을 
처음에 인터뷰하려고 했던 게 바로 공공지구. 그러니까 예. 혼자 계속 그것만 하시는 거예요. 뭐 김건희 쪽 입장에서는 얼마나 미웠겠어요. 근데 이게 지금 고속도로 정점까지 바뀌는 데까지 와버린 사건이기 때문에. 근데 이게 이제 윤석열 정권의 특성인데 이걸 또 다른 걸로 덮고 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 해가지고 약간 멀어진 느낌이 살 수도 있어요. 이거 하나만 잘해도 저는 윤석열 정권 무너지는 사안이라고 보거든요. 저는 우리가 가장 아좀 경계해야 될게 이게 다른 건들이 오면 이제 또 덮여지고 또또 다른 건으로 덮이고 뭐 계속 이러잖아요. 저는 그렇기 때문에 이럴수록 진득하게 제대로 맞습니다. 이제 좀 하여간 최대한 집중해야 된다. 저는 뭐 이런 각으로 안전걸 소장과 함께 하고 있습니다. 선택과 집중. 딱 그거 막고 있는 사람 하나 있어야 돼요. 마크맨. 맞습니다. 예. 네. 모든 걸 던지겠습니다. 그래서 제가 봤을 때 윤석열 정권 입장에서는 강득권이 얼마나 싫을까. 저 사람만 내가 뽑아내면 좀 마음 편할 것 같기도 하고. 잘하고 계십니다, 지금. 아, 감사합니다. 어, 예. 지금 교육이 계시죠? 교육인데, 원래는 교육인데요. 어. 현재는 가방입니다. 가방이라고 또, 왜, 왜요, 왜, 왜? 이동관 때문에. 이동관 때문에. 그래서 청문회 또 그때 나오셨고. 청문회, 예. 아, 참. 야. 어쨌건 서울 양평 고속도로는 있을 수 없는 사건이 일어나서 이제 온갖 궤변으로 이제 물타기 하면서 요걸 빠져나가려고 해도 아마 이 건만큼은 윤석열 정권이 지금 수렁에 빠져 있다. 좀더 정확히 말하면. 윤석열 정권 포함해서요. 지금 어느 정도, 어휴, 내가 잘못 들어왔네. 이렇게, 이렇게 지금 생각하고 있을 겁니다. 계속 지금 그 사실이 진실이 밝혀지고 있잖아요. 예, 그렇기 때문에, 예. 우리가 저, 저, 언론상에 나온 모든 타임라인을 시간대별로 배치를 한번 해서 방송해 본 적이 있어요. 예, 예. 근데 진짜 딱 취임하자마자 원희룡이 인수위에 들어가고 그리고 나서 원희룡을 가장 먼저 장관을 시키고 그 사이에 이제 무슨 용역회사라든지 국토부라든지 양평군이 계속 회의를 하고 이 과정들을 거치는 거 보니까 이 계획이 있었네라는 생각이 들더라고요. 실제로 제가 보기엔요. 아, 지금 이름을 좀 거명하는 건 그렇지만은. 멋이라고 하세요, 멋이. 예, 멋이라고 하겠습니다. 저는 예를 들면 제일 중요한 건 이겁니다. 용역사를 움직인 사람이 누구냐. 그리고 예를 들면, 아, 지금 핵심으로 꼽히는 사람 중에서, 아, 예를 들면 그냥 국토부 차관이 있잖아요. 그, 그분이 예를 들면 인수위원으로 들어가잖아요. 인수위원으로 그분을 들어가게 한 사람이 누구냐. 그리고 예를 들면 한 가지 분명한 건 예를 들면 양평군의 양평공공지구 관련해서 그때 나름대로 결제 라인에 있었던 과장이 분수가 새로 바뀌면서 국장이 됩니다. 국장이 되면서 이 사람이 첫 번째 아, 나름대로 결제를 했던 게이 건인데 아, 그 강상으로 어, 좀 안을 바꾸도록 하는데 결정적인 역할을 했습니다. 결론적으로 말씀드리면 이 부분들은 권력 카르텔이 그야말로 윤석열 대통령이 제일 좋아하는 카르텔이라는 표현을 빌리면 권력 카르텔이 작동하지 않아, 않으면 이 안이 그렇죠. 나올 수가 없었다라는 것을 이제는 국민들이 대다수가 알았을 겁니다. 그거를 계속 변명만 하는 원희룡 아무 말도 안 하는 대통령실 이제는 윤석열 대통령 부부가 직접 나서서 얘기해야 됩니다. 아까 말씀하신 것 중에 하나만 추가를 하자면 예, 예. 이 논란이 시작될 즈음에 대통령실에 있던 비서가 국토부 차관으로 꽂히잖아요. 그러니까 그때 차관 다섯 명을 대통령실 출신으로 쭉 보낼 때 예, 예. 국토부에 한 명, 두 명이었죠. 1차관, 2차관 해가지고. 둘다 꽂는 거를 보면서, 아, 이거 이제 사업 마무리를 위해서 들어가나? 뭐 이런 생각이 들 정도. 그러니까 이게, 어, 이건 하나만으로도 저는 
진실이 밝혀지면 탄핵 사안이라고 볼 정도로 엄중한 사안이라고 봐야겠죠. 예, 보통 통상적으로 열리면 국토 1차관이나 2차관 같은 경우는 한 명은 열리면 건설 쪽, 한 명은 열리면 뭐 교통 쪽 이런 식으로 1차관, 2차관 배치를 하는데 한 명은 말씀하신 대로 이 국토 쪽이랑은 아무런 상관이 없는 사람. 그야말로 예를 들면 대통령 신복이 들어가고 한, 한, 한 분은 국토부 출신 관련돼 인수위를 거쳐서 대통령실 비서관으로 거쳐서 차관으로 온 거잖아요. 그렇기 때문에 다 용산에서 그리고 또 김건희 여사가 요청하면 버튼을 누르면 그 안에서 역할을 할수 있는 사람들이다. 이런 게 시사하는 바가 상당히 크다라는 겁니다. 그래서 우리 시청자 여러분들한테 제가 부탁드리고 싶은 게 강두구원 사실은 전 타겟이라고 봐요. 윤석열 정권에. 그리고 여러분들이 지켜주셔야 돼요. 막 저기 화면 상단에 있는 후원 계좌도 막 쏴주시고 강두구 TV도 좀 구독 좀 해주시고 그러면서 당신은 혼자가 아니야 라는 응원을 좀 해주셔야 된다 이렇게 생각이 들어요. 그 많은 사람 중에 탁 핀셋으로 찍어낼 만한 정도 위치에 와 있다. 대선 때부터 아 징글징글하게 공웅지구 이야기만 혼자 계속 하셨잖아요. 참. 예, 근데 네. 제가 한 가지 부탁이 따르면요. 뭐 저도 저지만 사실 새날이 있기 때문에 그래도 우리가 정확하게 정보를 얻고 그리고 정확하게 상황을 파악하고 정확하게 대한민국의 정치권의 여러 가지 흐름들이 어떻게 하고 있다. 뭐 이런 것들을 알수 있는 거잖아요. 그래서 우리 새날 구독 좀더 적극적으로 <웃음> 해주시길 부탁드립니다. 이거는 그냥 하는 얘기가 아니고요. 역시 강덕구원님 정치를 할줄 아시니까. 이게 주고 받는 게 있어야 되잖아요. 아니, 정치가 아니고 진실입니다. 아, <웃음> 진심을 다하는 강덕구. 감사합니다. 자, 이거 끝까지 마크해 주시고요. 코코코코코메디. 자신감이 달라져요. 코코코코코메디. 되찾은 청춘. 그래이 느낌 콕콕콕콕 코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕 코미디 저 찾은 신혼 너무나 좋아 코미디 대표번호 080-255-0000 다음에 이제 최근에 나온 것 중에 홍범도 장군 흉상철거 등 독립운동 역사 지우기 어떻게 보면 사안 하나하나가 다 사실 대통령 자격이 없는 사람의 행위라고 저는 보거든요. 이걸 어떻게 보셨어요? 이거 이게 이제 이 직전에 오염수 방류 후에 돌출한 이슈를 이슈로 덮기 스킬 중에 하나인데 이게 이슈를 이슈 이슈로 덮기 뭐 이런 것도 있지만요. 네. 저는 두 가지라고 생각합니다. 하나는 내년 선거 전략이라는 부분에서 어쨌거나 이런 식으로 프레임을 짜겠다. 뭐 예를 들면 소위 말하는 지지층 결집하고 그리고 그 결집을 통해서 내년 선거에 소위 말하는 그 보수 쪽 우익 쪽 사람들이 투표장에 갈수 있도록 하겠다 하는 것과 맞습니다. 예. 두 번째로는 소위 말하는 뉴라이트 쪽이 지금 대통령한테 일정 정도 영향을 미치는 주요한 세력들인데 이 사람들이 소위 말하는 역사 왜곡하는 작업들이 본격적으로 시작되고 있는 거다. 뭐 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 홍범도 장군이 저는 뭐 소위 말하는 러시아 소련 공산당 가입한 거 인정합니다. 그건 역사적 팩트니까 그렇지만 사실은 항일투쟁이라는 관점에서 바라보는 것이 더 맞다라고 생각을 하고요. 그리고 음. 사실 봉오동 전투라는 거는 누가 뭐래도 한국 독립운동사에서 독립운동사에서 가장 큰 전투였습니다. 이때 총사령관이었다라는 이런 사실을 감안하면 이거야말로 뉴라이트적 관점입니다. 그렇기 때문에 지금 윤석열 정권이 아, 어떤 정권이라는 걸 규정해주는 
아주 의미 있는 저는 우리 입장에서는 가슴 아픈 일이지만 이걸 참 우리가 이걸 어떻게 해야 될 건가. 아니 이 입장에서 보면 남노당 활동을 했던 박정희는 어떻게 되는 거죠. 그리고 홍범도 군함을 명명했던 박근혜 전 대통령은 어떻게 되는 거죠. 그런 거 아닌가요. 맞습니다. 이게 그 이거는 제가 이제 이 다음 방송에서도 그런 주제가 있는데 이게 단순하게 친일 성향으로는 분석이 안 되는 측면이 있습니다. 이 사건 자체는 그러니까 그 모든 게제 느낌은 그래요. 일본의 빚 갚는 느낌. 그러면 이해가 돼요. 모든 상황들이. 그러니까 일전 흐름에 의해서 그냥 성향이 뉴라이트적 성향이어서 또 그들의 영향을 받아서라는 것보다 한 발짝 더 들어가야 된다고 보는 사안인데 의원님한테는 제가 짐을 씌우지 않을게요. 아니 뭐 말씀하신 대로 <웃음> 독립군을 탄압했던 백선엽을 어떻게 보면 우리나라 일리면 아그 군의 가장 일리면 효시 상징적 인물로 지금 미화시키고 만들고 있잖아요. 이건 어떻게 또 봐야 되죠? 그러니까 저는. 아, 윤석열 대통령 포함해서 그 측근들이 프레임을 잘못 짜고 있다. 마지막, 그렇죠. 마지막 분노들이 최근에 여론조사 결과로 지금 나오고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 아, 이 부분에 대한 딜레마들이 있을 겁니다. 저는 이런 프레임을 계속 짜면은 보수도 내부적으로 분열된다고 생각합니다. 음. 어떻게 보면 이종찬 광복회 회장이 민주당에서 국회의원을 했지만 사실은 이분이 전형적인 보수적인 분이잖아요. 네. 이분들 포함, 이분 포함해서 지금 보수적인 홍준표 대구시장도 이 부분에 대해서 분명히 반대했고요. 그리고 유승민 의원도 이 부분에 대해서 비판적 입장을 내놨고 이준석 전 대표도 그렇잖아요. 그렇기 때문에 저는 윤석열 대통령이나 소위 그 윤석열 주변의 측근들이 점점 예를 들면 그 자기네들의 그 영역들을 축소하고 있다. 그렇기 때문에 저는 이게 이 다음에 정치판을 바꿀 수 있는 하나의 하나의 변곡점이 될수 있다라고 생각합니다. 그렇지. 예를 들면 홍범도 장군의 흉상을 지지하는 철거를 지지하는 세력과 반대하는 세력. 저는 이렇게 이렇게 보수가 나눠질 수도 있다고 네, 생각합니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 만약에 내년 총선에서 유승민, 이준석 이런 소위 말하는 보수 그룹들이 새로운 당을 만든다. 그리고 예를 들면 윤석열, 김기현 이런 그룹들이 새로운 이 기존의 당을 만든다. 그러면 저는 놀라운 역사가 일어날 수도 있다고 생각합니다. 그러니까 소위 말하면 이제 수구, 구구적 성향의 보수는 거의 폐적되는 시작점을 윤석열이 시작하고 있다. 예. 이렇게도 볼수 있을 것 같고요. 그러니까 친일 윤석열을 정점으로 하는 친일 정당이 국민의 힘이고요. 그래도 나름대로 보수의 가치를 지키려고 하는 유승민 중심으로 당을 만드는 거고요. 그리고 우리 민주당은 혁신과 개혁을 통해서 새로운 50년을 준비하는 당이 될 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 아까 뉴라이트 말씀하셨는데요. 뉴라이트를 정확하게 규정을 하면 일본의 자금으로 생활했던 사람들이에요. 그러니까 쉽게 표현하면 일본의 장학생들이죠. 그 사람들이 아주 극진한 친일 성향을 갖고 대한민국 사회를 한번 바꿔보려고 했다가 실패했던 거. 근데 사실은 윤석열이 뉴라이트 영향을 받은 게 아니라 최고의 뉴라이트다. 이렇게 저는 일단 보고요. 윤석열 대통령의 그 아버지 얼마 전에 돌아가셨지만 이분이 일본에서 바, 네. 가장 일리며 보수적인 대학을 나오신 분이고요. 그리고 가장 일리면 친일적인 사고를 갖고 계신 분이고요. 그 영향을 윤석열 대통령이 받은 겁니다. 예. 자, 그리고 이제 일본 관련해서 지금 오염수 방류 이번 주말에도 장애투쟁 하시더라고요. 저는 제 주장은 이 정도 되면은 민주당이 아예 장외로 나야 된다고 주장하는 사람이에요. 국회가 무슨 필요가 있냐. 그거를 제가 하이라이트로 본게 이동관 청문회였어요. 뭐 자료협조도 안 해. 그, 그 반대, 그 많은 의혹에도 불구하고 임명해버리는 거 보고 지금 윤석열은 정치를 안 하고 싶구나. 근데 그 상황에서도 민주당 정말 어떻게 보면 인내심 대단해요. 인내심이 대단한 게 아니고요. 내부적으로 좀 문제가 있는 거죠. 아. 지금은 저는 싸울 때라고 생각합니다. 네. 지금은 
장애로 나와서 제대로 싸우는 것 그것이 민주당의 역할이라고 생각합니다. 저는 아 당이 당이 야당일 때 그리고 여당일 때 그리고 또 여당이 야당의 존재를 인정할 때 그리고 예를 들면 국민의 80% 이상이 반대하는 이런 후쿠시마 오염수 방류를 지금 현 대통령과 현 집권 세력은 찬성을 하잖아요. 음. 이럴 때 민주당이 어떻게 해야 되냐? 저는 지금은 지금 지금은 일명 국민들의 요구가 제대로 싸우라는 겁니다. 지금은 장에 나가서 제대로 싸우는 것. 물론 동시에 아 우리 9월 정기 국회에서 민생과 관련된 여러 가지 법안 포함해서 역할을 해야 되지만 저는 싸우는 것에 더 방점을 맞죠. 두는 것이 역사적 소임이라고 생각합니다. 그러니까 제가 이거 속되게 표현하면은 상대가 미친 놈인데 정상적인 사람하고 대화가 됩니까? 그냥 미친 미친 사람하고 대화가 됩니까? 그러면은 그 미친 사람을 정신병원에 넣든가 감옥에 가두든가 해야지. 그 사람하고 대화하려고 그러면 됩니까? 그러니까 윤석열 대통령도 얘기했잖아요. 1대1을 100이라고 하는 세력과 어떻게 뭐 얘기하겠냐. 근데 1대1을 100이라고 하는 세력이 바로 윤석열 정권이고요. 국민의 힘입니다. 이 정권과 이 세력과는 이제 뭐 윤석열 자체가 열리면 대화를 인정 안 하고 있잖아요. 쉽게 표현하면 정상이 아니죠. 정상이 아니죠. 이게 지금 한 1년 4개월 정도 이렇게 켜켜이 쌓이니까 사실 민주당 지지층들 입장에서 속이 터져버리는 거예요. 아니, 그 상황에서도 이동관 청문회를 하고 있어? 뭐 이런 이야기인 거죠. 사실 알고 보면. 근데 이제 민주당 입장에서는 그래도 할건다 했다라고 하는 인증을 남기고 싶은 것 같고 그럼 어느 시점에 가서 진짜로 윤석열 퇴진 투쟁할 거냐 이 정도까지 와 있거든요. 저는 임계점에 어. 거의 와 있다고 생각합니다. 네. 네. 어쨌든 이번 주말 집회도 보면은 저는 지금은 집회를 주말에만 할게 아니고 일주일 내내 해야 된다고 생각하는 사람이에요. 사실은 지난 금요일 날 네. 이재명 대표와 함께 광화문에서 용산까지 갔습니다. 음. 그때 아 저는 느낌이 느낌이 전 버스에서 이렇게 본 시민들 이렇게 손 흔들어주는 모습 그리고 눈빛을 보면서 아. 야 옛날에 아, 박근혜 탄핵할 때 그때 그. 촛불의 흐름들이 점점 가까워지고 있구나 이런 느낌들이 오더라고요. 더 제대로 더 전열을 가다듬어서 하여간 이런 상황들을 좀더 객관적으로 얘기하고 이래서 공감을 좀 서로 갖게 네. 만들어야 되겠다 이런 이런 절감, 절박감 뭐 그런 반성들을 하고 있습니다. 그러니까 국민들 마음에 민주당의 활동이 마지막 박차를 딱 가해줘야 되는데 꼭지를 따야 되는데 꼭지가 안 따지는 거예요 지금 제 입장은 그렇거든요 왜냐하면은 굉장히 많은 사람들이 이재명 대표가 대통령이 됐으면 어땠을까라는 심리가 한결에 깔려 있고 정반대에 무능한 사람 이상한 사람이 대통령을 하고 있고 근데 1년 4개월을 지켜봤더니 이거는 뭐 대통령 선거고 뭐고 할것 없이 이건 좀 너무 심하다 쉽게 표현해서 소위 선 넘었다라는 표현 쓰잖아요 선을 완전히 넘어버린 게 한두 건이 아니니까 아까 우리 오늘 이야기한 것도 고속도로 건도 그렇고 오염수 건도 그렇고 역사 지우기도 그렇고 제가 한번 그 이게 헌법 위반인 탄핵 사안을 쭉 한번 써본 적이 있었거든요 최근에도 한 쉬운 두 가지 돼요 언론 탄압도 사실 탄핵 사안이거든요 심지어 노무현 대통령은 우리 당이 좀잘 됐으면 좋겠다 한마디로 탄핵 수축까지 됐었잖아요 근데 이런 상황에서 민주당이 너무 잘 참는다라는 생각이 <웃음> 참아참 그런 부분에 대해서 저는 참는 게 아니고요 어떻게 보면 심각하게 문제가 있는 거죠. 오늘 목포 집회에서 이재명 대표가 그런 비슷한 얘기를 했어요. 그러니까 내가 선두에 서겠다. 그러면서 지금 사실상 이제 뉘앙스는 뭐냐면 끝까지 간다. 뭐 이런 식의 이야기를 했던 걸 보고 민주당 분위기도 지금 의원들 워크샵을 
통해서 뭔가 단합의 분위기는 분명히 만들어지고 있구나. 그리고 그런 거라고 보고 어쨌든 아까 그 버스에서 손 흔들어 주던 사람들 모습 보면서 민심 위반이 윤석열에 대한 민심 위반이 심각하구나라고 느끼셨다는 거잖아요. 예. 그리고 좀 전에 말씀하신 어. 대로 이재명 대표가 목포 오늘 집회에서 선두에 서겠다라고 말씀하셨다라고 하셨는데 이제는 대표 포함해서 우리 지도부는 좀 장애 투쟁을 통해서 제대로 국민들의 여론을 듣고 그리고 제대로 열리면 국민들과 함께 하는 모습 보이고요. 또 우리 현역 의원들은 제대로 국회에서 민생 입법 포함해서 민생 투쟁하고요. 그걸 통해서 이제 그야말로 선명한 야당 그리고 민생을 챙기는 야당으로 거듭 날수 있도록 어, 저부터 최선을 다하겠습니다. 의원님 같은 분만 있으면 우리가 뭔 걱정하겠어요? 아니면 저도 반성해야 됩니다. <웃음> 그러니까요. 더 싸우고요. 그러니까 이렇게 진정성이 있으시다니, 이것도. 네. 아닙니다. 최선 다해드립니다. 전 지금 제가 봤을 때 인품은 거의 대선주자급이세요. <웃음> 지금 토마스 김님께서 만한구 당원입니다. 강득구원님 힘내십시오라고 친구란 의미의 스포츠를 보내주셨네요. 아, 감사합니다. 어. 자, 수도권 민심은 저는 이제 강득구가 있기 때문에 경기도는 압도적이고 <웃음> 그리고 인천도 마찬가지고 사실 수도권 승리가 민주당 승, 총선 승리의 사실상 뭐 반이 숫자가 아니라 수도권은 전국적 영향을 끼치니까 예, 예. 수도권 민심은 사실상 민주당이 조금만 잘하면 21대 총선보다 더 압승할 수 있지 않을까 민주당이 존재감 보여주는 게 저는 중요하다고 생각해요. 예, 사실 아, 우리 당을 지지하고 또 지난번에 또 이재명을 찍었던 분들 그리고 또 아, 윤석열을 찍었는데 후회하시는 분들이 민주당을 어떻게 보면 지켜보시는 거잖아요. 그런데 최근에 이제 오염수 방류 문제라든지 그리고 이제 홍범도 장군 흉상 포함해서 철거하는 모습들 보면서 그 분노, 분노들이 국민의 힘에서 이탈되고 그리고 또 민주당의 힘을 실어주는 분위기들이 나오고 있습니다. 이럴 때일수록 민주당이 더 제대로 야당으로서 역할을 해야 된다라는 게 사실 제일 중요한 요구고요. 저는 그렇기 때문에 지금부터 남은 한 6, 7개월 동안 얼마만큼 야당으로서 역할을 잘하냐. 얼마만큼 열리면 큰 틀에서 말씀하신 대로 투쟁할 때는 투쟁하고 싸울 때는 싸우고 그리고 민생 정당으로서 모습을 보일 때는 보이고 그리고 또 여러 가지 정책과 현안들이 있을 때 얼마만큼 잘 제대로 대응하냐 이런 거에 따라서 저는 우리 시민들의 입장이 달라질 수 있다고 생각합니다. 맞습니다. 시민들은 기본적으로 민주당한테 표를 줄 준비가 돼 있는데 그걸 민주당이 어떻게 제대로 맞습니다. 담아내냐 뭐 이게 가장 큰 관건 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 민주당이 정권을 뺏기는 여러 가지 이유 중에 하나가 180석이거든요. 예. 그거 줬는데 뭐 했냐. 사실은 이제 여기에 대한 첫 번째 책임은 저는 당시에 총리를 하셨거나 당대표를 하신 분의 책임이 굉장히 크다고 생각해요. 최근에 어떤 얘기가 있었냐면은 이것만 전문으로 취재해온 기자분에 의하면 기억하시겠지만 뭐 대장동에 관련된 서류가 보속도로 무슨 뭐 하수구에선가 발견됐다. 그것마저도 그분들 쪽에서 건너갔다는 기자의 이야기가 있었거든요. 지금 현재 180석에 대한 책임론을 이재명 대표한테 씌우는 사람들은 사실상 거의 없어요. 대부분 알단 말이죠. 예, 예. 그러면 이제 지난날에 과오가 있는 분들이 석재하는 의미에서라도 잘 돕고 어쨌든 간에 속으로 겉으로는 민주당 달 단합돼 있다. 언제든지 우리가 국민을 위해 싸울 자세가 돼 있다. 이거 보여줘야 되는데 언론들은 그런 심산이 아니잖아요. 특정 한두 사람 이야기를 끌고 와가지고 뭐 이재명 물러나라 이런 소리 막 하고 그렇지 않습니까? 근데 의원님이 보시기에는 이재명 대표 1년 어떻게 평가하십니까? 저는 
편하게 있는 그대로 말씀드리겠습니다. 아, 이재명 대표 1년이 어떻게 보면 본인 입장에서도 소환을 다섯 번이나 당했잖아요. 그러니까 아, 개인적으로 참 힘든 세월 시, 1년이었습니다. 아, 그럼에도 불구하고 어, 어쨌거나 그런 과정을 거쳐서 아, 여기까지 왔는데 뭐 우리가 그 지난주 워크숍에서 확인됐지만 큰 틀에서 어, 저는 아, 나름대로 민주당 여러 가지 뭐 입장들을 다른 말씀하신 대로 있었지만 통합이 비교적 이제 돼가고 있다. 그리고 제대로 싸우고 있다. 저는 이제 이제 이 고비만 넘으면 오늘 목포 집회에서 이제 내가 자기 투쟁 주도하겠다 이런 말씀 하셨다 그러는데 저는 이재명 다음이 이제 단 본격적으로 나오면 음. 나오면 민심이 다시 민주당으로 온다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 지난 1년 사실은 실현의 계절이었지만. 그 동안에 나름대로 민주당을 지키고 통합하고 그리고 또 나름대로 외연 확장을 하기 위해서 노력한 부분 그것이 여기까지 온 거라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 우리 민주당이 이재명 대표 1년에 대해서 뭐 공간은 있지만 그래도 힘든 시절 잘 이겨내고 잘 버텨왔다. 이제 이재명 대표 중심으로 제대로 싸우고 그리고 총선 준비할 수 있도록 같이 힘을 모아야 한다라는 게제 생각입니다. 네. 그러니까 우리 당원들 뜻은요. 이재명 대표를 지켜라가 아니에요. 윤석열과 싸우고 내부 총질하지 말고. 음음. 그러면 사실은 그게 이재명 지키는 거거든요. 민주당 그 안에서. 근데 당원들의 뜻은 그런 건데 이제 뭐몇 사람 안 되는 분들이지만 언론에 나가가지고 윤석열 비판 안 하면서 이재명 대표 체제를 비판하는 사람들이 너무 많아가지고 많지는 않죠. 뭐 손가락으로 꼽을 정도인데 그런 모습들이 오히려 민주당 지지층 일부한테는 민주당을 지지 안 하고 이렇게 보류하는 상태로 가지 않나 이런 생각을 해보고요. 네. 근데 이런 말씀드리면 어떻게 생각하실지 모르겠지만 그분들이 이재명 대표가 취임할 때부터 최근까지도 계속 이재명 대표 대표하지 마라 내려와라 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 사실 어그 말씀들이 사선 의원 뭐 오선 의원이라고 하지만 그렇게 공감이 어떻게 보면 예 그러니까요. 그리고 지난 대선 때 진짜 모든 걸 던지고 우리 당 후보였던 이재명 후보를 위해서 함께 그건 뭐 이재명 후보를 위해서가 아니고 우리 당과 민주 진영을 위한 싸움이었잖아요. 저는 이제라도 이제라도 아 함께 큰 틀에서 아 서로 힘을 합치고 그리고 제대로 투쟁하고 제대로 싸워서 민주당의 존재감을 제대로 만들어내는 것 이것이 가장 중요하다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 지금은 이재명 대표 중심으로 단합하고 함께하고 그래야지 우리 당을 지지했던 분들이 더 힘을 모으고 더 결집하고 그리고 돌아올 수 있다고 생각합니다. 저는 강덕 의원님이 홍길동이었으면 좋겠어요. 여러 명의 홍길동을 만들어가지고 다 국회에 심었으면 좋겠어요. 그러면 우리가 정권을 안 뺏겼다니까요. 그러면 이제 좋은 나라 만들면서 적당한 논란 뭐 이렇게 막아내면서 민주당이 내부적으로 혁신하고 정권 계속해서 재창출하고 그러면서 이제 진짜 복지국가 만드는 과정으로 갈수 있었을 텐데 저는 윤석열의 집권은 대한민국 역사의 컨트롤로 보면 굉장한 교훈일 거라고 생각합니다. 근데 동시에요. 어, 저희 같은 사람들이 반성해야죠. 지난 총선에 180석을 줬을 때 우리가 대통령까지 우리한테 줬잖아요. 근데 예를 들면 제대로 개혁한 게 뭐가 있냐 예를 들면 너희들이 제대로 성과를 낸게뭐 있냐 이런 얘기를 들으면 우리들이 할 말이 없는 겁니다. 저는 그렇기 때문에 
아 지금부터 집권 전략이 있어야 된다고 생각합니다. 음. 단순하게 윤석열 정부를 정권을 심판하고 이러면 우리가 집권하겠습니다. 이게 아니고 그렇죠. 새로운 비전을 만들어내고요. 그리고 큰 틀에서 큰 틀에서 우리가 집권했을 때 어떤 정부를 만들 건가 이런 거에 대한 좀더큰 틀의 고민을 해야 되고요. 그러기 위해서 다음 총선 때 공천에 대한 기준 뭘로 할 거냐. 예를 들면 우리가 지향하는 예를 들면 국회의 모습 우리가 지향하는 정치의 모습 이런 그림 속에서 방향을 잡아가야 된다고 생각합니다. 아주 좀 이런 말씀드리면 마음이 좀좀좀 입장이 다를 수도 있지만 가장 중요한 건 이런 거 아닌가요? 말씀하신 대로 큰 틀에 예를 들면 대한민국 국가의 틀 방향 이런 부분들에 대한 시대적 고민과 그리고 큰 틀에 예를 들면 나름대로 구체적인 얼개 이런 것 속에서 국가 전략 뭐 이런 것 속에서 집권 전략이 나와야지 단순하게 예를 윤석열 정부 지금은 뭐 윤석열 정부는 얼마나 이게 그 무도한 정권이라는 게 그게 이미 잘 드러난 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 결론적으로 말씀드리면 우리가 총선에서 모든 걸다 해서 이겨야 되지만 그 다음에 대선 수권 전략, 집권 전략 이런 부분들을 통해서 그야말로 새로운 대한민국 준비하는 것 이게 우리 모두의 주어진 사명이라고 저는 생각합니다. 그러니까 대선 진 것에 대한 도의적 책임을 갖고 계시니까. 예, 그건 당연한 거고요. 지금도 이렇게 열심히 하시는 거예요. 감사합니다. 자, 실제로 대선 지게 만든 사람들은 아직도 내부 총질을 하고 있는데. 네, 저도 감도 있습니다. 네. 네. <웃음> 자, 국회 지금 9월달 이제 국회에서 체포동의안 들어오면 어떻게 할 거냐라는 질문들을 되게 많이 해요. 그러니까 불체포 특권. 불체포 권한을 내려놓겠다라고는 했지만 이 정상적이지 않은 정치 탄압성 체포 동의안은 빼고라는 단서가 달려져 있고요. 이 상황에서 지금 이재명 대표 체포 동의안이 일단 국회 때 오면 회기 중에 오면 부결을 시켜야 된다는 논리가 더 힘을 얻고 있는 것 같아요. 어떻게 생각하십니까? 음, 저는 지난번에 이재명 대표가 대표 연설을 할때 불체포 특권 내려놓겠다고 했잖아요. 그 말에 진정성이 있다라고 생각합니다. 근데 우리가 다시 한번 고민을 해봐야 될게 있습니다. 지금은 검찰이 아니고요. 정치 검찰입니다. 정치 검찰한테 이재명 대표를 그대로 갖다 바칠 수는 없습니다. 지금은 오히려 정치 검찰과 싸워야 된다라고 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 원칙적으로 불체포 특권에 동의할 수 없습니다. 사실 그걸 포기하는 것 자체가 헌법 위반인 거고요. 정당한 권한인 거고 원래 불체포 특권이 이런 정권 때 쓰라고 만들어진 건데 요거를 이제 예를 들어서 투표를 해서 민주당이 예를 들면 부결시킨다 그러면 뭐 역풍 이야기를 또 조선일보 등이 선동을 하지 않습니까? 근데 지금 장관 탄핵도 기각됐지만 역풍이 없었어요. 그런 것처럼 국민의 민심으로 완전히 떠나 있는데 민주당 내에서만 무슨 뭐 특권을 누리면 안 된다 같은 논리로 만약에 찬성표가 눈에 띄게 많이 나온다면 민주당은 또 수렁에 빠져들 거다. 저도 어쩔 수 없이 투표를 해야 된다면 민주당이 결기를 보여주는 수밖에 없다. 그러니까 거듭 말씀드리지만 정치 검찰이 아니고요. 그야말로 공정한 검찰일 때는 저는 불체포 특권 포기하겠다라는 이재명 대표의 말을 존중해야 된다라고 생각을 하고요. 그럴 용의가 있습니다. 그러나 적어도 지금 상황에서 우리가 그 말을 갖고 시시비비를 건다라는 건 아, 말이 안 됩니다. 예를 들면 이런 거잖아요. 지금 이번에 검찰, 정치검찰이 백현동권이랑 대북 송금을 묶어서 한다는 거 아닙니까? 이거는, 이거는 정, 전, 그야말로 
전형적인 정치 검찰의 모습이고요. 일정도 열리면 나름대로 정치적으로 지금 고민하면서 잡아가는 거잖아요. 이런 거에 대해서 우리가 어떻게 할 거냐. 적어도 이런 부분에 대해서 분명히 짚고 그리고 우리가 할 말을 하면서 에이 하는 것. 저는 그것이 먼저 전제돼야 된다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 현재 조건에서 어 불체포 특권은 어 저는 특권이 아니고 당연히 지켜야 된다. 라는 게제 개인적인 생각입니다. 그러니까 이게 이제 조만간 다가올 논란인데 예상이 되는 논란인데 이 부분은 잡음 없이 처리하면 돼요. 그러니까 무슨 말이냐면 조중동이나 국민의힘 반응은 생각하지 않고 민주당 내에서 잡음 없으면 그냥 끝나는 문제거든요. 그리고 사실 무슨 증거가 있는 것도 아니고 정치 조작 수사하고 있는 거를 예를 들면 검찰 아가리에다가 이재명 대표를 국회가 공식적으로 구성영장을 치게 만들어준다는 것은 도의적으로도 안 되고요. 그런 민심은 떠난다. 그러니까 만약에 이걸 주도하거나 만약에 이런 걸 하고 있는 사람들이 대책으로 누군지 드러나 있잖아요. 그러면 이런 분들은 저는 총선 때 오히려 국민들이 심판할 거다 이렇게 봅니다. 자 알겠습니다. 여러분 그 채팅창 상단에 강덕구 의원 후원의 번호하고요. 아니, 지금 그게 중요한 게 아니고. 아니, 잠깐만, 잠깐만요. 우리는 또할 일을 해야 되니까. 그리고 지금 강두쿠 TV 이 링크가 위에 걸려 있거든요. 여러분들이 좀 도와주십시오. 어, 둘리파파예요? 예. 링크. <웃음> 제가 둘리 닮았다 그래서요. 아, 둘리파파세요? 아이. URL 주소가 굉장히 특이하네요. 둘리파파. 근데 지금 뭐가 중요한 거예요, 그럼? 아까 말씀하시려다 만 거. 지금은 사회가 정의를 회복하는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 좀 전에 네. 말씀하신 대로 지금 어쨌거나 지금 정치 검찰이 정치 조작 수사를 하고 그리고 여태까지 나온 게 하나도 없잖아요. 음. 그런데 계속 불러들이고 당 적어도 제일 야당 대표를 이런 전형적인 정치 검찰한테 우리가 대표를 내놓는다. 이거는 저는 그야말로 우리가 정치를 포기하는 거고요. 그리고 민주주의를 포기하는 거고요. 그리고 아. 국회를 포기하는 겁니다. 알겠습니다. 자, 시간 관계상 예. 우리 이제 우리 강 반장님 감사합니다. 예. <웃음> 진짜 강득권 같은 분들이 100명만 있으면은 우리 같은 사람 방송하기 편하겠다 이런 생각이 들어요. 왜냐하면은 정치인들은 대부분 다 조용히 있잖아요. 그러니까 소리를 우리가 높여야 되는 거예요. 그렇다 보니까 과부하가 걸려요. 그 의원님 같은 분들이 많으면 얼마나 좋을까 이런 생각이 들었고요. 마지막으로 새날 식구 되셨거든요. 우리 식구들한테 한 말씀하십시오. 저도 새날 식구입니다. 식구 여러분들 만나서 반갑습니다. 지금은 민주당이 야당으로 제대로 선명성 지키고요. 그리고 수권 정당으로서 제대로 준비하고요. 그리고 당원 여러분들과 함께 우리 당성을 지키는 것. 그게 민주당이 지켜야 될 원칙입니다. 그 원칙 지키면서 내년 총선 준비 제대로 해서 반드시 윤석열 정권 무너뜨리겠습니다. 그리고 거기서 끝나면 안 됩니다. 우리가 지향하는 대한민국, 우리가 원하는 대한민국의 큰 틀의 그림을 그려서 여러분과 함께 새로운 대한민국 만드는데 천분의 일, 만분의 일이라도 역할하고 싶습니다. 새날 독자 여러분 함께 할수 있도록 다음 총선에서 그래도 민주당 반드시 함께 하겠습니다. 감사합니다. 야, 감사합니다. 진짜 강, 강득구만 같아라 이런 이야기 그냥 나오네요. 오늘 감사드리고요. 다음에 또 시간 나실 때한번더 모실게요. 아 그래도 강득구원 인터뷰를 하니까요. 마음이 좀뻥 뚫리네요. 진짜 그 이야기가 절로 나오네요. 야, 강두쿠가 100명이 얼마나 좋을까, 이런 이야기를. <웃음> 조심히 가십시오. 감사합니다. 예, 예. 자, 강두쿠 TV 구독하셨죠, 여러분? 2,000명 밖에 안 돼? 2만 명에, 2,000명에. 20K면, 2만 명. 예. 2만 명이네, 2만 명. 예, 고맙습니다. 아, 감사합니다. 예, 예, 예. 자, 바로 시작하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉. 
돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 민주당의 최근의 행보를 보면 8월 24일 날 방류를 했어요. 그러면서 이제 그때 당의 그 입장이 뭐가 나왔냐면 역사는 8월 24일 이전과 이후로 갈릴 것이다. 그럼 8월 24일서부터 민주당은 아주 이 상황을 비상한 상황으로 봤고요. 그리고 8월 24일로부터 정확하게 오늘이 일주일 흐른 날이에요. 일주일 지났습니다. 그러니까 8월 24일서부터 민주당의 행보와 국민들의 행보에 대해서 관심을 갖고 있었던 분들은 이게 뜬금없는 건 아니죠. 8월 24일서부터 어 빌드업을 시작을 했어요. 정확하게 우리는 어떠한 결심과 어떠한 각오로 싸우겠다고 하면서 그 주에 8월 24일 그 주에 28일인가요? 그저 주말 집회 프레스리움 앞에서 집회했던 예. 네. 그게 이제 그리고 금요일 날 토요일 날그그 그 집회를 하고 그리고 장애 집회 장애 집회를 하면서 비상행동 100일을 선언했어요. 비상행동 선언했고 그리고 이제 어제 목포에 갔고 국민 그 국민 항쟁 항쟁이라고 하는 표현이 어제 처음 나왔어요. 그 전까지는 8월 24일 전까지는 뭐였었냐면 문제 제기하고 반대하고 그러면 막상 그러면서 우리도 일본도 일본도 그러잖아요. 일본 그 일본 야당 반대하는 분들도 막상 방류할지는 몰랐다는 거예요. 그러면서 일본이 방류하는 걸 갖고 좀 시간을 끌면서 시간을 끌면서 국민들에게 일정 정도 간도 보고 이렇게 하려고 그랬는데 방류 자체가 무척 느닷없이 한 거거든요. 근데, 근데 그걸 뒤집어 보니까 결국은 우리나라에서 대한민국에서 방류를 빨리 해달라고 요청을 해, 요청을 한 거예요. 그러니까 일본 국내 문제 때문에도 골치가 아프고 수산업자들을 어떻게 할 것인가라고 하는 것을 갖고 조금 더 타이밍을 할, 그, 갖고 지켜보려고 했는데 그러면서 유일하게 이유 단계 이거 아니에요. 그 피서, 피서 시기이기 때문에 해수역 처리이기 때문에 좀 피해서 하겠다. 근데 대한민국에서 해달라고 그랬다는 거 아니에요. 대한민국이 아니라 국힘에서 윤석열 정부가. 그러니까 우리도 막상 방류를 할 것인가 말 것인가 하는데 국민들이 조금 더 시간을 갖고 지켜보자. 8월 24일에 전격적으로 결정을 한 거예요. 그리고 이제 그때부터 민주당은 어, 이거 이런 상황으로 그냥 단순히 반대하고 제안해서 할 일이 아니라 어제부로 비로소 이제는 국민 항쟁. 윤석열 끌어내리지 않으면 안 되겠다. 항쟁은 뭡니까? 싸우는 거죠. 아니 싸워서. 싸우는거죠 이긴다라고 하는 것은 뭐예요? 끄집어내린다는 거예요. 그래서 네. 어제는 국민적 표현에서는 항쟁이라고 표현했고 국회 입법부 입장에서는 탄핵. 탄핵의, 탄핵을 탄핵 결심한 거예요. 그러니까 오늘 이재명 대표가 항쟁을 선언하고 나는 무기한 단식 농수에 들어가겠다라고 하는 것은 윤석열 대통령 탄핵하겠다라고 하는 얘기나 똑같은 거예요. 
맞습니다. 저희가 그 윤석열 정권에 요구한다라는 이 요구 조건이 네 가지가 있었지 네. 않습니까? 이것을 저희가 정리해주세요. 설명해드리면 네. 이재명 대표가 오늘 취임 1주년 기자 간담회에서 밝힌 내용인데요. 어, 단식에 돌입하면서 요구 조건을 걸었습니다. 첫 번째 민생 파괴 민주주의 훼손에 대해 국민께 사죄하라. 두 번째 국정 방향을 국민 중심으로 바꿔라 예. 그리고 세 번째는 일본 핵 오염수 투기의 반대 입장을 천명하고 국제해양재판소에 제소해라 예. 네 번째가 전면적 국정 세신과 개각을 단행하라인데 이 내용들을 보면 우리 국민들 누구나 다 아실 겁니다 절대 윤석열 대통령이나 현 정권이 받아들이지 않을 거라는 걸다 아실 거 아니에요 예. 그런 점에서 아까 봉도사님 얘기하신 대로 이번 국민 항쟁은 결국 뭐이 정권 퇴진내고 탄핵이고 그런 거죠. 예를 들어서요. 예를 들어서 그 지금 네 가지가 이제 첫 번째 사과. 그다음 두 번째가 국민 중심으로 국정을 그 바꿔라. 세 번째가 해양 투기 반대하고 그 해양 투기 말고다 국제 해양법 재판소로 끌고 가자. 그다음 전면적 개각. 이네개 하나 하나 그 따져 보면요. 하나도 받아들이지 않고. 지금 속으로 웃고 있을 거예요. 조롱하고 있을 거거든요. 그런데 우리가 뭐라 그러냐면 이재명 대표가 국민 저항운동이 아니잖아요. 저항운동. 예? 저항운동이라고 하게 되면 아, 이 정부에 대해서 여전히 기대가 있는 거예요. 항쟁이라고 하는 것은 진영과 진영을 두고 목숨 건 싸움을 하는 거예요. 목숨 건 싸움은 네가 죽냐, 내가 죽냐 반드시 끌어내리겠다라고 선언을 한 겁니다. 칼을 뽑았다고 봅니다. 이게 빌드업이에요. 네. 이게 빌드업이에요. 이렇게 조건을 제시를 했는데 윤석열이 안 들을 거잖아요. 예. 그러면 이제 다음 수선으로 나가는 결전. 거예요. 음. 그게 그렇게 이게 빌드업인 거예요. 어떻게 보면. 그런데 민주당 의원들이 이제 보면은 지금 기민하게 움직이고 있어요. 그리고 밤 12시서부터 새벽 6시까지 그그 심야조를 짰더라고요. 그래서 이제 의원들이 의원들도 사실 의원들한테 이게 알리진 않았어요. 그 의원들하고도 단식을 할 것인가 어떻게 싸울 것인가라고 하는 것을 의논을 안 했어요. 왜냐하면 어 지금은 리더십을 좀 강력한 리더십을 보여야 할, 보여야 할 때라고 판단한 것 같아요. 이제 우리는 뭘 요구했었냐면 사실 저나 여기 있는 두 분들은 이런 단식 투쟁과 그다음 삭발 투쟁 이런 부분에 대해서 어 조금 좀 부정적인 견해가 그 솔직히 있는 거잖아요. 저요? 저는 네. 전혀 없습니다. 저 전혀 없습니다. 둘다 없어요? 단식에 네. 대해서? 네. 단식 할 거예요, 그럼? 아니, 제가 하는 게 아니라 음. 단식, 삭발, 의원직 본인이 사태. 본인이 하는 네. 게 아니라 아니, 의원직, 네. 저기 뭐야. 의원직 사태는 다른 거고. 네. 그 근데 이제 강경투쟁 농성 이런 거는 뭐 방식 네. 필요하자주의자입니다 근데 이제 우리는 사실은 음. 입장이 이런 거였잖아요. 지금 의, 그 원내 활동 필요 없다. 음. 원내 활동 필요 없으니까 의원직 다 던지고 장애투쟁 장애투쟁으로 장애투쟁하자. 그런데 이제 사저 사후에 좀 들은 얘기에 따르면 의원들이 그 부분에 대해서 좀 부정적이었던 거예요. 왜 그러냐하면 함께 행동하는 것에 대해서 아니 장애투쟁 장애투쟁과 장애투쟁을 하게 되면 그러면서 이제 많은 분들이 예를 이걸 들었잖아요. 2005년도에 사례바뀌어법 개정했을 때 2006년에 박근혜 대통령이 거리로 나갔고 한 180일 정도 있었단 말이에요. 그때 원내, 원, 원내 활동을 완전 보이콧했어요. 그러면 이번에 우리가 만약 장애로 나가자라고 하는 것은 뭐였었냐면 임기 9개월밖에 남지 않은 
국회 원내 활동이 뭐가 의미가 뭐가 네. 뭐가 의미가 있겠느냐. 심지어는 우리는 좀더 강경하게 얘기해서 배치 채비까지 다 받나봐 하고 배치 던지자. 배치 던지고 그런 야외로 나가자. 장애로 나가자라고 했는데 그런 부분에 대해서 사실 아 대표가 그렇게 그대로 얘기하지 않고 비스무레한 뉘앙스로 이제 의원들에게 몇몇 상의가 좀 돌았던 거예요. 그런데 이제 의원들이 어곧 있을 국감 그리고 국회를 통한 투쟁도 의미가 있다라고 하는 쪽으로 이제 많이 그 많이 흐르다 보니까 <웃음> 참나 네? 많이 흐르다 보니까 대표께서는 좋다 그러면 원내 투쟁을 하겠다라고 하는데 내가 그것까지 막을 수는 없고 대표는 장애 투쟁으로 전면적으로 나가기를 원했던, 원했던 것 같아요. 왜냐 국민들이 바라니까 국민들이 원하니까 그 당원들이 당원도 뭐 우리만 항의를 했겠습니까 당원들도 왜 싸우지 않냐라고 하면서 의원들에게 문자 보내는 분들 당대표에게 문자 보내는 분들을 부지기수잖아요 제가 오늘 아까 여기 방송 오기 전에 저희 지역에 그 해양투기 반대 홍보 전단지 있잖아요 이걸 들고 지역민들을 막 만나러 다녔습니다 거기 편의점주 한 50대 60대 되시는 사장님이 정말 제가 갔더니 화를 내시더라고요 도대체 민주당 뭐하고 있냐고 자기 방송 보기 싫어서 끊고 이후에 유튜브 보다가 그것도 끊었다 너무 분통 터져서 싸울 줄 모른다 그 얘기를 하시더라고요 그 마음들 담아내기 위해서 지금 당대표가 이런 깃발을 드신 거 아닙니까 지금 이 순간에도 우리 당원들에게 문자가 옵니다 아, 우리 동네 도로 땅대 예산 얼마 땄습니다 음. 우리 동네 체육관 모였습니다. 문자 옵니다. 음. 그리고 또 국감 때 날카로운 질문에서 언론에 한줄 나고 싶습니다. 장관 몰아붙여가지고 그걸 가지고 또 플랜카드 걸어야 되겠죠, 그죠? 예산 따다고도 걸고 그런 욕심들이 있는 것 같아요. 작은 욕심들이 아직도 많은 것 같고 아마 우리 저기 방송 보고 계시는 분들 중에 당원들은 지역구 의원들한테 그런 문자 받으신 분들 제법 있을 겁니다. 저도 몇통 받았습니다. 네. 아니 그래서 오늘 그 조금 전에 나는 이제 의원들이 다내 명단을 갖고 있으니까 명단을 딱 취업해갖고 무차별, 무차별을 보내는 것 같아요. 그래갖고 국회의원 누구누구입니다. 우리 지역주민 얼마나 기다렸습니까? 그러면서 무슨 뭐 도로 닦는 예산 편성했습니다. 뭐 했습니다. 라고 해갖고 이렇게 문자가 오길래 제가 이렇게 보냈어요. 이재명 대표가 단식하면서 국민 항쟁을 선언했는데 자기 혼자 살겠다고 지역구 활동 홍보하는 게 지금 제정신입니까? 민주당 의원들 정신 좀 차려요. 이렇게 이제 저는 보냈어요. 뭐 제가 보낸 줄 알든 아니면 다른 사람이 보낸 줄 알, 보낸 줄 알든 관계없는데 저는 이 순간에 어 지역구에 보게 되면 플래카드 많이 걸려 있거든요. 무슨 예산 땄습니다. 다, 다, 다 예산 땄다는 거예요. 오늘부로 의원들이 좀 부끄러워하면서 그 플래카드 다, 다 내렸으면 좋겠어. 그리고 지금은 목숨건 그이 비상 비상 상황에서 목숨건 국민 항쟁을 시작하겠습니다.라는 플래카드로 카드로 통일해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 저도 하나 읽어드릴게요. 어, 소각장을 없애야 됩니다. 아, 소각장의 전면 교체가 필요합니다. 기술 진단의 결론이 났습니다. 꼭 앞장서서 하겠습니다. 특화 거리를 만들겠습니다. 참 문자 보냈고요. 지역에 음. 가보면 사실 저도 헷갈릴 때가 있어요. 뭐냐면 지역에서 만날 수 있는 사람들이 한정돼 있거든요. 예. 자영업자분이거나 음. 연세가 많으신 경로당에 계신 어르신들이거나 아니면 그냥 뭐 주부들이 식당에 방문했을 때 인사할 수 있거나 아주 한정적이잖아요. 예. 실제로 화이트 칼라든 아니면 뭐 어디 노동 건설 뭐 노동 현장에 계시거나 뭐 이런 분들은 만날 수가 없어요. 실상 우리 민주당의 지지 세력들은 저희들이 못 만나는 거예요. 아, 숨어 있어요. 네, 그거. 그, 근데 그분들이 네. 다 지지자거든요. 음. 근데 
실제로 대면할 수 있는 분들을 만나다 보면 말씀하신 대로 이런 소각장, 도로 이런 거 했다라고 하나라도 얘기를 해야 본인이 그 동네에서 지지세를 유지할 수 있다라고 오판하게 됩니다. 하지만 지금 이재명 대표가 이렇게 나선 이유는 무엇보다 더큰 틀에서 우리 아이들이 살아가 민주주의가 훼손되는 이 나라 현실을 개탄한 거 아닙니까? 예. 아, 최소한의 입법 기관에 그 녹을 먹고 계시는 분들이라면 이 부분을 더 위중하게 생각해야 될 때라고 생각합니다. 그러니까 우리가 들어요. 우리가 이제 방송을 하는 이유도 우리 당원과 지지자분들과 함께 토론하고 의논하면서 어떠한 쪽으로 우리가 가야 되는가라고 하는 방향을 잡는 거 아니에요? 저는 평상시에 이게 그 비전시 상황이면 네. 그렇게 내가 무슨 일을 했습니다. 그리고 국회의원이 고유한 활동을 잘 했습니다라고 하는 것을 광팔고 자랑하고 지지율세를 끌어내는 거 괜찮아요. 그러면 지역 주민들이 아, 우리 국회의원을 잘 뽑아놓으니 전에 국힘의원이 있을 때 못했던 이런 일들을 잘 하는구나 라고 하는 것은 평시 상황이에요. 평시 상황에서는 그런 거 해도 됩니다. 만약에 우리가 평시 상황이면 우리 지역에 체육관 하나 더 놨습니다. 수영장 하나 더 만들었습니다. 도로 닦았습니다. 이런 거 해도 괜찮다는 거예요. 근데 지금은 지금은요 정상 국가일 때 그죠? <웃음> 그렇죠 정상 국가일 때 <웃음> 이재명 대표가 그랬잖아 이게 나라냐 그리고 가장 심각한 게요 아무리 저쪽에서 과학이냐 뭐냐라고 얘기해도 일본 국민들조차도 이 지금 오염수 방류의 전제가 되는 동경 전력 도쿄 전력의 주장은 간나우토, 간나우토 총리가 계속 얘기하잖아요. 도쿄 전력은 거짓말. 기본적으로 거짓말하는 집단입니다. 그 이분은 그 후쿠시마 2021년 3월 11일 후쿠시마 사태 났을 때 총리였던 분이에요. 이분 원자력 원전 지지자였어요. 근데 그때 사고 나는 걸 보면서 반원전 탈원전 주자로 탈바꿈했단 말이에요. 자 그럼 8월 2023년 8월 24일은 이게 지구 환경 학살이 시작한 거 아니에요. 생태 학살이라고 표현하잖아요. 그리고 그것에 대한 직접적인 피해는 민주당 괴담이 아니라 국민 74% 오늘 여론조사 나온 게 그러잖아요. 국민 74%가 해롭다. 해롭다. 아니 민주당이 얘기하는 게 74%까지나 영향을 미쳐요? 그렇게 민주당이 위력이 있나요? 민주당 지지율 35% 나옵니다. 그러면 민주당이 그렇게 능력이 있어요? 그거 아니잖아요. 그럼 국민들이 적어도 민주당 지지자 아니고 국힘 지지자들 중에서도 이게 문제가 있다라고 한다면 지금 국민의 그, 그 민주당은 민주당 의원이라고 한다면 이 부분에 대해서 적어도 우리 지역 주민의 건강을 그다음 국민의 건강을 지구의 생태를 생각하고 지구의 생태 생각하는 게 우리 국민 생각하는 거라면 여기에 대해서 전면적으로 싸워라. 근데 7천억 예산을 편성을 하고 일본 도쿄전력의 대변자야. 그다음에 기시다 총리의 대변자야. 기시다 총리의 대변자는 뭐, 이름을 뭐로 바꿔야 돼요? 기시다바리? 아니, 기시다바리. <웃음> 아니, 웃기웃기웃기 나는 땅으로 씁니다라고 하려고 그랬더니, 기는 거 밑은 땅으로 씁니다 아니에요. 기시다 씁니다. 네? 기시다 씁니다. 아니, 근데. 기시다바리 딱 와, 와. 기시다바리. 기시다바리. 니가 해라, 시다바리. <웃음> 아이고. 그래서 지금 민주당 의원들이 아, 저는 당대표 이거 하는데, 어, 당대표님이, 어, 왜 이렇게 이런 싸움을 하지? 뭐, 빌드업 있었어? 빌드업 없었어? 이게 뭐, 뜬금없는 거야? 이거는, 이렇게 생각하는 민주당 의원이 없었으면 좋겠어요. 
그리고 지금서부터는 당대표가 목숨을 건 단식 농성을 한다라고 하는데 모든 가치관의 중심에 두고 거기서부터 풀어나가야 됩니다. 그럼 그다음부터 전략이 보이는 거예요. 뭐를 해야 될지. 근데 그 아까 박지영 교수가 잘 얘기했는데 어, 동조단식 이런 거안 해도 될것 같아요. 저는. 그참 표현이 그렇습니다만은 옆에서 같이 안 해주는 게더 돋보입니다. 음. <웃음> 처절해야 됩니다. 참 안타까운 이야기지만은. 그런데 네. 그 얘기 들으셨죠. 박진영 교수님 더잘 아실 텐데 이재명 대표가 2016년 때그 지방 재정과 관련해서 박근혜 정부에 대응해서 단식했잖아요. 단식 근데 네. 굉장히 이게 왜 체질적으로 단식이 맞는 사람도 있고 아닌 사람들이 있다면서. 근데 이재명 대표는 취약하다면서. 그때 이제 광화문 한복판에서 단식을 했는데 아 진짜 물하고 소금만 딱 먹은 거예요. 그리고 관광객들이 많아가지고 음. 보는 사람들이 막 사진 찍고 막 이렇게 하다가 관광객 저도 갔었어요 그때 지친 거예요. 그래서 한 8일인가 9일차 정도 되고부터 말을 못하는 거예요. 말을 못하는 거예요. 이재명 대표가 이제 체질적으로 이게 뭐 단식이 안 맞는 체질일 수도 있고 이제 그걸 잘 몰라요. 막상 음. 해봐야 됩니다. 우리도 이제 뭐 20대 때고 단식하고 그리고 그랬는데 어 진짜 단식은요 의학적으로. 단식을 시작한다라고 하면 그날 곡기를 딱 끊는 게 아니라 요때 단식을 시작하는 날서부터 절식이 들어가야 돼요 원래는 아, 그렇죠 몸을 위한 단식은 예아 진짜 단식이 그러니까 의학적으로 단식을 할때 건강을 위해서 단식을 하는 경우도 있거든요 네네. 그러니까 이런 정치적인 의미로 단식을 할 때도 장기적으로 단식은 갈 네. 준비를 해야 되기 때문에 자 오늘 단식을 하잖아요 그럼 오늘 원래 세끼 먹던 사람은 두 끼로 줄이는 거예요 그러면서 절식 기간을 일주일에서 10일을 가져요. 음. 이게 단식입니다. 근데 오늘 그거 유튜버들 갖고 뭐 24시간 감시하겠다 그러는데 그래서 오늘 두 끼로 줄였다가 내일은 한끼 반으로 줄였다가 한 끼로 줄였다가 그다음에 그 밥을 먹던 걸 미움으로 죽으로 전환했다가 미움으로 갔다가 요 과정을 일주일 동안 가야 됩니다. 그리고 그다음서부터 끊죠. 끊는데 물과 소금만 먹는 게 아니라 효소나 이런 보강 그 건강을 보충해 주는 걸 같이 먹어 줘야 돼요. 아니 그 몸속이 비잖아요. 예. 그러면은 뭐 기생충들이나 이런 게막 활발해질 음. 수 있기 때문에 관련 아. 약도 먹고 그렇게 합니다. 아니 그랬고 그, 그 부분을 사실은 단식을 하면서 의사들의 조언을 받으면서 차근차근 가주는 게 본인의 정치적인 스트라이크에 대한 목적도 극대화시키고 건강도 유지하면서 쭉 가주는 거거든요. 근데 그때 2016년 6월, 6월 때 이러한 준비 없이 숙들한 거예요. 진짜 그때 무대포 단식이었어요. 무대포 단식, 무대포 단식 하면 안 됩니다. 그리고 예를 들었고 그 양승조 충남지사 있잖아요. 예. 단식한 지 무척 한 15년, 20년 됐거든요. 한 10년은 훨씬 넘었어요. 지금도 단식 후유증이 있습니다. 2010년인가 9년인가 했거든요. 예. 근데 그게 왜 그러냐 하면 단식을 하면 그냥 이 근손실이 오는 게 아니라 그 겉에 근손실이 오는 건 근육을 다시 보강하면 됩니다. 이건 돼요. 내장을 지켜주는 내장을 내장의 근육이 있어요. 내장 근손실이 오잖아요. 이거 평생 안 붙습니다. 그 양승조 지사가 마라톤 풀코스 음. 뛰는 사람이잖아요. 아 20km는 그그 그 트레드밀. 근데 그 이후로 안 체육센터에 올라가고 트레드밀에 올라갔고 시속 10km로 20km 뛰는 사람이에요. 네. 근데 그 단식 이후로 회복이 안 돼가지고 일제 말도 제대로 못해요 지금 마이크를 잡으면 5분 이상 얘기를 못해요. 
그럴 정도로 건강이 쑥 나빠졌는데 회복이 되는데 무척 더디게 되는 거예요. 아, 너무 속상한 게 나이 들어서 단식하면 회복이 굉장히 힘들어져요. 얘기, 뻔히 지금 언론 보도를 타고 다 나갔는데 그 시간에 윤석열 대통령은 노량진 수산시장 가서 회 먹었다는 거 아닙니까? 참 이게 정상인 나라입니까? 저는 불의생협에 소속된 에코생협 조합원이자 새 아이의 엄마 이서윤이라고 합니다. 조금 전까지 일을 하다가 불이 나게 이 장소로 왔는데요. 며칠 전부터 오늘 무슨 이야기를 해야 할까 고민을 하다가 요즘 제가 읽고 있는 괴테의 파우스트에 나오는 파우스트의 말이 제게 큰 용기를 주었습니다. 정직하게 구해서 얻도록 하게 생각과 바른 뜻이 있으면 별 기술이 없어도 연설은 저절로 되네. 과학적 데이터를 끌어오고 권위 있는 학계의 입을 빌리고 정치인의 권력을 등에 업는 방법은 제가 사용할 수 있는 것이 아니더군요. 저는 제 마음과 생각 그리고 행동밖에는 가진 것이 없었습니다. 저는 한 달에 한 번씩 제가 사는 동네에서 아이들과 주민들과 쓰레기를 줍는 플로깅이라는 활동을 20개월째 해오고 있습니다. 일요일 오전에 동네 골목과 인왕산 등산로를 돌며 길에 벌어진 담배꽁초, 테이크아웃 커피잔, 깨진 유리 등을 줍습니다. 쓰레기를 주워서 모아버리면서도 항상 마음은 불편했습니다. 애초에 쓰레기가 버려지지 않게 이렇게 많은 쓰레기가 생산되지 않게 했으면 얼마나 좋았을까 하는 부분 때문입니다. 지구의 환경과 인간의 안전을 위해 실천하는 개인들의 노력은 제도의 허점이나 법규정의 사각지대에서 무력해지기 일쑤였습니다. 하지만 우리는 꾸준한 플로깅 활동을 포기하지 않고 계속 모입니다. 버려지는 쓰레기를 양에 대비해 우리가 줍는 쓰레기가 절대적으로 더 많아서가 아닙니다. 숲속에 고요히 피어있는 들꽃이 담배꽁초의 악취에 절여져 있는 모습을 결코 외면할 수 없었기 때문입니다. 그 모습을 외면한다는 것은 우리가 사회적인 죽음을 선택하는 것과 같기 때문입니다. 쓰레기를 주워보신 분은 아실 겁니다. 절대로 값지고 좋은 물건은 쓰레기로 나오지 않습니다. 길에 버려진 쓰레기는 무조건 더 이상 필요 없고 더럽고 누구나 피하고 싶은 것입니다. 오히려 눈에 보이지 않게 처치하려면 종량제 봉투를 사든지 폐기물 신고를 하든지 비용을 내가 부담해야 합니다. 후쿠시마 핵오염수도 이런 쓰레기의 본질과 맥을 같이 합니다. 일본 정부에게 득이 되고 팔아서 돈이 되고 효용가치가 있는 것은 절대 버리지 않습니다. 가지고 있기 싫고 더럽고 빨리 눈앞에서 사라지게 하고 싶은 것을 버리기 위해서 이 세상에서 가장 거대한 종량제 봉투 그 중에서 종량제 봉투 값이 가장 저렴한 바다에다가 갖다 버린 것입니다. 저는 이번 방사능 오염수의 방류로 진짜 무슨 심각한 인간의 건강에 위해가 일어나길 바라는 사람이 아닙니다. 오히려 정반대입니다. 세계인 중단한 명이라도 바다에 사는 온갖 동식물 중단한 존재라도 이번 투기의 영향을 받지 않기를 바랍니다. 하지만 바다에 쓰레기를 버리면서 이 쓰레기가 단한 존재도 해치지 않기를 바란다는 건 어불성설입니다. 그러려면 애초에 쓰레기를 버리지 말았어야 합니다. 어떻게 해서든 육상에서 이 폐기물을 처리하고 감당했어야 합니다. 이 정도의 부담도 지지 않으려면 원자력발전소를 지으면 안됩니다. 원자력의 혜택은 있는 대로 다 누리면서 원치 않는 사고가 났을 때그 뒷감당은 해당 지역 주민이나 
아무런 관련도 없는 다른 나라 사람들에게 나누어지자고 하는 경우가 어디 있습니까? 100번 양보해서 국제정치의 원리가 슬프게도 오로지 힘과 자본의 논리에 의해서만 지배되니 일본 정부는 자국의 이득에만 눈이 멀어 해양 투기 결정을 내렸구나 라고 쳐봅시다. 더 어이가 없는 것은 우리나라 정부의 대처입니다. 8월 31일자 뉴스에도 나오던데 우리 정부가 수산물 활성화를 위해 800억 원을 투입한다고 합니다. 이건 이제 시작에 불과합니다. 30여 년에 걸친 오염수 방류를 위해 방류가 우리나라의 관련 산업과 국민 건강에 미치는 악영향들을 최소화하기 위해 우리는 얼마나 많은 세금을 투입해야 합니까? 그리고 이것은 대체 누구 때문에 시작된 것입니까? 왜 우리가 일본의 쓰레기 투기를 위해서 이런 엄청난 감당을 해야 하는 것인지 이해가 안 됩니다. 오염수 방류에 문제 제기를 하는 염려를 하는 국민들을 싸잡아서 괴담을 만들어낸다느니 불안감을 조장한다느니 비난하는 것이 나라의 지도자가 할 일은 아닙니다. 왜 많은 불안, 국민이 불안해하는지 그것을 해소하려면 어떤 노력을 더 기울여야 하는지 고민하고 현명한 방안을 만들어내는 것이 지도자의 책무입니다. 대통령께서는 부디 절반의 대통령이 아니라 대한민국 전체의 대통령이 되어주시길 바랍니다. 제가 정말로 더 걱정되는 건 이번 오염수 방류가 끝이 아니라 시작일까봐입니다. 나쁜 선례라는 말이 있지 않습니까? 지구온난화를 넘어 열대화가 되어간다고 유엔사무총장이 말할 정도로 우리는 이미 이상기후가 일상이 된 시대를 살고 있습니다. 더는 다가올 해수면의 상승과 폭염, 폭우, 잦은 태풍, 해일, 산불 이런 극심한 이상기후 현상들이 지금껏 우리가 해변에 잔뜩 지어놓은 원자력발전소의 안전을 위협할 것이 정말 염려됩니다. 일본이 지진 대비 강국이라고 자처하지만 자연의 움직임 앞에 그 원전이 무력하기 짝이 없었던 그것을 생각해 보십시오. 일본 탓만 한다고 끝날 일이 아닙니다. 전 세계의 현재 운영 중인 원전만 422기, 건설 중과 계획 중인 것까지 합하면 583기에 달합니다. 그 중에 절대적으로 많은 숫자가 해안에 위치합니다. 우리나라의 운행 중인 한울, 월성, 세울, 고리, 한빛 원전들 한결같이 바다에 붙어 있습니다. 우리는 제2, 제3의 후쿠시마를 잠재적으로 안고 살아갑니다. 그래서 이번 오염수 방류에 어떻게 대처하는지가 정말 중요한 시험대라고 생각합니다. 후쿠시마 원자력발전소의 사고가 벌써 12년 전 일이라는 것이 저는 무척 새삼스럽습니다. 지금 우리를 이 자리에 불러모은 방사능 오염수의 방류라는 이번 사건이 없었다면 우리의 기억 속에서 12년 전그 끔찍했던 날은 조용히 시간의 지층 아래쪽으로 내려가고 있었을 것입니다. 물론 일본 사고 현지의 주민들과 직접적인 피해 당사자들은 여전히 고통이 현재형이겠으나 적어도 일본 국민이 아닌 다른 나라의 보통 사람들의 시선은 저와 크게 다르지 않을 거라 생각합니다. 원자력 발전의 음영이 이렇게나 짙다는 것을 우리는 일상에서 너무 쉽게 잊고 있습니다. 후쿠시마 방사능 오염수의 방류를 진절머리나게 반대하고 분통이 터져서 여기에 모인 우리라 하더라도 원자력 발전의 어두움 앞에서 남탄만을 할순 없습니다. 우리가 알게 모르게 추구해온 소비와 성공과 눈부신 경제적 번영 아래에는 핵오염수와 미세플라스틱과 불에 탄 숲속 동물들의 사체가 뒤엉켜 흐르고 있을 것입니다. 저는 오늘 이 자리를 빌어 후쿠시마 오염수 방류 계획이 일본 정부에게 있다는 소식을 접한 바로 그 순간 
그때부터 방류에 반대하는 의견을 내보이고 운동에 적극적으로 동참하지 못한 것에 대해 진심으로 미안하고 죄송한 마음을 고백합니다. 하지만 저는 지금 여기에 여러분과 함께 있고 저의 속마음을 충분히 내보였으니 이제는 더 많은 친구들과 만나서 함께 쓰레기를 주우며 우리가 만들어갈 조금 더 아름다운 세상을 이야기하고 싶습니다. 여러분 인생은 짧고 운동은 깁니다. 힘내서 함께 걸어갑시다. 감사합니다. 원자력안전연구소 한명섭 소장님 무대로 모시고 말씀 청해드리겠습니다. 안녕하십니까. 우리나라 분위기상 앞서서 원자력 안전을 제대로 이야기할 수 없는 그런 분위기인데 그런 분들의 의견을 모아서 원자력 안전에 좀 기여를 하고자 신경을 쓰고 있는 원자력 안전연구소의 한명섭이라고 합니다. 최근 후쿠시마 원전 방류에 대해서 어떤 것들이 중요한지 그 지점을 갖다가 정확하게 전문가적 입장에서 짚어드리기 위해서 오늘 이 자리에 있었습니다. 일단 최근에 뭐 정부에서 어 전문가들, 과학자들은 다 방류를 찬성한다라고 하는 것은 거짓임을 제가 분명히 말씀드리겠습니다. 아닌 사람들이 더 많습니다. 최근에 가장 핫한 이슈가 IAEA에서 보고서를 낸 거가 있고 그걸 근거로 해서 일본이 방류를 결정을 하고 우리나라 정부가 그게 또 옳다라고 따라가고 있는데 IAEA 정부 IAEA에서 낸 보고서를 보시면 여러분들 정확하게 보시면 제첫 장부터 그렇게 나와 있습니다. 우리는 안전성을 장담하지 못한다 라고 적혀 있습니다. 그런데 이런 보고서를 근거로 해서 안전성 평가 그러니까 제대로 된 안전성 평가도 하지 않은 그 결과를 과학적인 절차라고 믿고 일본은 방류를 결정했고 그런 보고서의 내용을 검토도 하지 않고 우리는 그걸 따라서 또 방류가 타당하다라고 하는 좀 이런 비과학적인 그런 절차를 지금 밟아가고 있습니다. 지금 그런 그런 와중에 그 우리나라에서는 뭐 최근에 그 정부에서 계속 이런 거에 대한 뭐 뭐라고 하죠 설명회를 계속했었죠 정리실 주관으로 하면서 일본이 이번에 오염수를 방류하는 그양 자체가 큰 영향이었다 안전하다라고 주장을 하고 있습니다. 그러면 한번 물어보시죠 상식적인 이야기입니다. 12년 전에는 그들이 주장하기에 한 만배가 되는 방사능이 나갔습니다. 그리고 그 4, 4 5년째 한 100배가 나갔고 지금도 유출 때문에 내보내자고 하는 양과 똑같은 양이 나가는 것으로 추정되고 있습니다. 앞으로 나가는 조금만 양이 안전하다면 그 이전에 대한 이전에 나간 양에 대해서 안전함을 보여줘야 국민들이 안심하고 그래야 그 정도는 영향은 없을 거다라고 판단을 할수 있을 텐데 그런 거에 대한 전혀 대비가 없습니다. 최근 들어서 1년에 수십억씩 들어서 뭐 많은 지역에 방사능을 분석한다 그럽니다. 많은 지점을 분석하는 게 중요한 게 아니고 제대로 분석하는 게 필요합니다. 과거 십몇 년 동안 우리나라에는 일본 후쿠시마 방사능이 전혀 흘러들어오지 않았다라고 이야기를 하고 있죠. 제대로 분석을 안 했으니까요. 그리고 그 내용을 갖다 우리가 제대로 분석을 했었다면 향후에 우리가 일본과의 어떤 외교적인 협상에서도 우리 카드로 쓸수 있는 그런 지점을 다 놓쳐버리고 그냥 개수만 많이 돈만 들이는 그런 행위를 지금 하고 있습니다. 지금 저 원자력을 한 사람으로서 말씀드릴 수 있습니다. 원자력 안전의 최대 목적은 방사능의 차단입니다. 방사능이 환경과 국민들한테 안 가도록 해야 됩니다. 그런데 
체르노빌도 사고 난지 30년대가 2016년도에 뭐 석관으로 덮었다는 이야기 들으셨을 거예요. 그게 왜 그렇겠습니까? 방사능이 밖으로 퍼지니까요. 그런데 일본은 그 방사능을 가진 해결료가 지금 지하수에 담겨져 있고 그 지하수가 차수벽을 설치했는데도 불구하고 그냥 하루에 100, 100 톤가량씩 흘러들어오고 있습니다. 그 이야기는 지하수라는 건 들어오는 양이 있으면 새는 놈도 있다는 이야기죠. 그럼 현재 지금 새고 있는 방사능이 제가 판단하기로는 100분의 1, 1000분의 1로 방사능을 줄여서 내보낸 양보다 더 많은 양입니다. 그건 확실합니다. 그렇다면 우리는 지금 무엇을 해야 됩니까? 일본으로부터 지금 오염수 버리는 게 문제가 아니고 과연 일본인네들은 원자로를 지금 안전하게 관리하고 있느냐 그리고 지금 새는들 차단화해서 방사능이 나가는 걸 막을, 막을 수 있느냐를 물어봐야 됩니다. 이건 우리 정부가 해야 되는 문제죠. 그렇지 않고서 지금 막연히 나가는 앞으로 내보낼 양이 안전하다는 일이 말만 되뇌이고 있는 것은 국가가 해야 될 의무를 관계하는 것입니다. 쉬운 예를 들어 드리겠습니다. 지금 불이 나서 사람이, 사람과 건수, 사람이 타 죽고 건물이 지금 불타고 있는데 옆에서 재를 청소하겠다는 건 무슨 이야기입니까? 불을 꺼지 않으면 재는 계속 만들어지는 것이에요. 그런데 지금 그 재만을 이야기하고 재를 청소하겠다는 이야기하는 것은 이건 비도적인 행위입니다. 그 노력과 재원을 불 끄는 데다가 써야 되는 게 맞는 이야기죠. 저는 과학을 믿지 않습니다. 과학보다는 상식은 있습니다. 설명은 상식으로 설명되지 않는 과학은 의미가 없습니다. 지금 정부가 비과학자기라는 이야기로 계속 이야기를 하고 있는데 저는 과학자로서 한번 물어보고 싶습니다. 무엇이 과학인지 아무리 과학이 뛰어나도 국민의 상식을 이길 수는 없습니다. 마치겠습니다. 네 오늘도 이곳 시청광장에 모인 우리 국민 여러분 반갑습니다. 기본소득당 상임 대표 용혜인입니다. 네 도쿄전력에 따르면 도쿄전력에 따르면 도쿄전력에 따르면 후쿠시마 해고염수 방출 이후에 윤석열 정부는 이 말만 반복하고 있습니다. 도쿄전력의 말은 과학이니까 모두 믿자고 이야기합니다. 아직 과학적으로 검증이 끝나지 않았다. 그렇기 때문에 최소한 방출을 미루고 아직 더 명확히 검증하자는 과학자들. 수십 년 혹은 백년이 넘을지도 모르는 해고염수 방출이 지금 우리와 우리 다음 세대에게 어떤 영향을 미칠지 밝혀진 것이 하나도 없으니까 너무나도 불안하다라고 이야기하는 우리 같은 국민들을 현명하지 못한 괴담에 선동된 사람들이라고 이야기합니다. 심지어는 대통령이 그런 국민들과 싸우겠다는 선언까지 했습니다. 도대체 어느 나라의 대통령이 공공연하게 국민과 싸우겠다고 말합니까? 그게 제대로 된 대통령입니까 여러분? 국민들은 이미 알고 있는데 대통령 단한 사람은 아직 모르겠다고 하니 오늘 또 다시 알려드리겠습니다. 도쿄전력이 2011년 후쿠시마 핵발전소 폭발 이후에 지금까지 해왔던 거짓말들 말입니다. 5년이나 멜트다운은 일어나지 않았다고 거짓말했습니다. 알프스에서 처리된 물에는 삼중수소 말고는 나오지 않는다고 이야기했습니다. 
2021년엔 알프스 필터 25개 중에 24개가 손상된 게 밝혀졌고 알고 보니 2019년에도 똑같은 손상이 있었는데 원인 분석도 대책 마련도 하지 않았다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 후쿠시마 핵오염수 방출 이후에도 계속해서 거짓말을 늘어놓고 있습니다. 매일매일 하겠던 해양 모니터링은 날씨에 따라 달라지는 선택적 매일이었습니다. 인정국가 국민들 안심시켜주기 위해서 정보를 공개한다던 오염수 포털 사이트는 영어와 일본어 페이지만 업데이트하고 한국어와 중국어 페이지는 업데이트하지 않았습니다. 이 정도인데도 윤석열 정부는 반성이 없습니다. 대한민국은 구, 대한민국 국민을 대표하는 정부가 과연 맞습니까? 이쯤이면 도쿄 전략을 대표하는 정부 아닙니까 여러분? 해고염수 방출에 대해서 정부 여당은 과학 말고도 늘 한마디를 더 덧붙입니다. 일본이 방출을 하겠다는데 그걸 대한민국 정부가 어떻게 막냐는 말입니다. 저는 이것이야말로 국권 포기이며 명백한 국민 배신행이라고 생각합니다 여러분. 도대체 주권국가인 대한민국이 할수 있는 일이 왜 없단 말입니까? 국제해양법재판소에 제소도 하고 잠정조치 청구도 하고 재판과정이 진행되는 동안 국민뜻의 뜻을 모으기 위해서 국민투표도 하고 대한민국 1호 영업사원으로서 외교적 노력도 해야 하지 않겠습니까? 그게 상식적인 주권국가 대통령의 모습이 아니겠습니까? 최근 국민 47만 8천명이 유엔에 진정서를 제출했습니다. 여당은 이것을 두고 또 나라망신이라면서 국민들을 비난하고 있습니다. 국민 여러분 나라망신 시키고 있는 게 도대체 누굽니까? 기시다 총리 앞에서는 입도 뻥끗 못하면서 후쿠시마 오염수 방출을 지지하고 오히려 국민들을 우매한 사람들 취급하면서 싸우겠다는 윤석열 대통령이야말로 우매한 사람 아닙니까 여러분? 국민을 위험에 빠뜨리는 정권, 국민을 조롱하는 정권, 그리고 심지어는 국민과 싸우겠다는 정권, 우리 국민은 필요하지 않습니다. 맞습니까? 오늘도 많은 분들이 이곳을 가득 메워주셨습니다. 우리 포기하지 말고, 지치지 말고, 우리가 할수 있는 모든 수단과 방법을 다 동원해서 하루빨리 오염수 방출을 중단시킵시다. 부정의한 정권에 맞서서 저 용해인과 기본소득당은 이번에도 국민들 곁에서 여러분들과 함께 끝까지 싸우겠습니다. 고맙습니다. 네, 용해인 대표님 뜨거운 발언 감사합니다. 저희 집회가 서울시청 앞 광장 편도 전차선까지 집회 신고가 되어 있습니다. 그런데 지금 수많은 인파가 어, 넘치고 있는데도 프레스센터 뒤쪽부터 차도가 열리지 않아 시민들이 참여하지 않고 있는 상황입니다. 안전이 우려됩니다. 경찰분들께서는 뒤쪽 차도를 시민들을 위해 열어주시고 오염수 방류 저지를 위한 시민의 목소리가 더 많이 모일 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다. 다음 발언으로는 진무당 강성희 원내대표님을 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 진보당 강성희 의원입니다. 반갑습니다. 지난주에는 8월의 마지막 날 너무 뜨거웠는데 며칠 지나지 않았는데도 불구하고 
살랑바람이 불어옵니다. 일주일 사이에 더 많은 시민들이 더 많은 국민들이 이곳으로 모여주셨습니다. 정말 자랑스럽고 고맙습니다. 여러분 윤석열 대통령은 방류 반대라는 말단 한마디도 꺼내지 않고 있습니다. 도리어 이제는 일본 강요도 얘기하지 않는 핵오염수를 처리수로 변경하겠다고 합니다. 이뿐입니까? 홍범도 장군의 흉상을 철거하면서 자랑스러운 독립운동의 역사를 지우려 하고 있습니다. 그런데 이것에 대해서 비판하는 국민들에게 윤석열 대통령 뭐라고 얘기하고 있습니까? 공산 전체주의 세력, 반군가 세력이 반일감정을 선도하고 있다면서 비난하고 있습니다. 여러분, 이 자리에 모인 우리가 반국가 세력입니까? 공산주의 세력입니까? 윤석열 대통령이야말로 친일 사대주의 세력, 반국민 세력의 선봉에서 친일 반민족 행위를 하고 있는 것 아닙니까? 국민의 안전과 생명을 지키겠다는 절박하고 당연한 목소리를 일본을 위해서 희생시키는 대통령 뉴라이트 이념으로 나라를 분열시키는 대통령 민족의 자랑스러운 항일의 역사를 지워버리는 윤석열 대통령은 21세기 친일 부역자라고 생각하는데 맞습니까? 국민 여러분 이제 일본 어민들은 8일 일본 정부와 도쿄 전력을 상대로 오염수 방류 중단 소송을 제기합니다. 생명과 안전을 지키기 위한 일본 민중들의 투쟁을 응원합니다. 우리는 오늘 이곳에서 범국민 대회를 통해서 광장의 분노 그리고 희망을 모아서 전국 곳곳으로 확산시켜야 할 것입니다. 이곳뿐만 아니라 대한민국 방방 곳곳에서 일본의 해고염수를 반대하는 목소리를 높이 울려나갑시다. 그리고 그것은 대한민국의 목소리를 넘어서 전세계 인류에게 다가갈 것이라고 저희는 확신하고 있습니다. 이미 수많은 나라들이 우리와 함께 힘을 모으고 있지 않습니까? 승리는 우리의 것입니다. 끝까지 함께 싸웁시다. 고맙습니다. 네, 뜨거운 말씀 감사합니다. 오늘 발언으로는 마지막으로 후쿠시마 방사성 오염수 중단을 위해 단식 투쟁하고 계신 더불어민주당 이재명 당대표님 모셔보겠습니다. 
정의하는 국민 여러분 우리가 이 광장에서 촛불을 들고 국민과 더불어 원하던 세상이 있었습니다. 여러분 이 대한민국이 국민의 주권이 존중되고 국민이 화합하고 모든 국민들이 미래에 대해서 희망을 가지는 진정한 민주공화국을 꿈꾸지 않았습니까? 여러분 지금 이렇게 국민들이 편을 갈라서 현장에서 싸우고 갈등하는 것이 아니라 정치가 나서서 대화하고 타협하고 그래서 통합되는 그런 나라 우리 원하지 않았습니까? 국민 누구도 생존 때문에 생계 때문에 세상을 하직할 계획을 하는 그런 나라가 아니라 모두가 국가는 나의 아버지처럼 든든하고 나의 어머니처럼 포근한 나라이기를 원하지 않았습니까? 국민들의 삶이 어려울 때 경제가 어려울 때 정부가 과감하게 재정집행을 통해서 경제를 살리고 서민의 삶을 지원하고 그래서 민생을 제대로 살리는 유능한 국가를 원치 않았습니까? 한반도가 지금처럼 서로 전쟁을 위협하는 그런 불안한 한반도가 아니라 서로 화합하고 존중하면서 서로 절멸하겠다고 위협하는 것이 아닌 평화롭고 안정된 대한민국을 원치 않았습니까? 국민들이 일상의 삶 속에서 희망을 가지고 내가 노력한 만큼의 보상이 주어진다 각자가 가진 역량을 충분히 발휘할 수 있는 공평한 나라 공정한 사회라고 믿어지는 그런 세상을 우리가 원하지 않았습니까 공민 여러분 외국이 대한민국의 영토를 침범하고 해양주권을 침범하면 당당하게 대통령이 나서서 이건 날이다 방류 중단하라 말할 수 있는 대통령을 원치 않았습니까 일본이 비록 침략의 야욕을 드러내더라도 동해는 동해일 뿐 일본해가 아니다 미국은 일본의 표기를 중단하라고 외칠 수 있는 대통령을 원치 않았습니까? 불안한 국민들이 힘겨운 국민들이 정치와 국정에 대해서 불만을 얘기한다고 해서 비난하고 모독할 것이 아니라 진지하게 귀 기울이고 비록 그 목소리를 100% 수용하지 못할지라도 존중하는 정부를 원치 않습니까 여러분 
이영만리 그먼 땅에서 이 대한 독립을 위해서 온 가족을 희생했던 홍범도 독립 영웅이 외국에서 강제 이주 당한 것도 억울한데 이제 이 고국으로 돌아와서 다시 또 강제 이주를 당해야 하겠습니까 여러분 경제가 어려우면 우리가 아는 경제 상식대로 미래를 위해 투자하고 지금 힘겨운 국민들을 위해서 일자리를 만들기 위해서 지금 허리띠를 졸라매는 것이 아니라 지금이야말로 지금이야말로 정부 재정을 투자해서 미래 산업을 재생에너지를 R&D를 지원해야 될때 아닙니까 여러분 우리가 꿈꾸는 나라 비록 이루지는 못했을지라도 이 나라가 과거로 퇴행하는 것은 반드시 막아야 합니다. 우리 함께 포기하지 말고 손잡고 함께 막아냅시다. 역사적 퇴행을 막고 민주주의 파괴를 막고 희망있는 나라 국민이 이 나라의 진정한 주권자로 존중받는 민주공화국을 향해 함께 나아갑시다. 고맙습니다. 네, 이 마음 모아서 저희 두한번 외쳐보도록 하겠습니다. 후쿠시마 오염수아이암토기 즉각 중단하라. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다 